0: Full Huddle mit Bo und
1: Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Full Huddle, äh, eurem Sportcast hier auf Spotify oder der Plattform, wo euch das hier gerade monströs auf die Ohren ballert. Mein ja. Name ist Bo, ich bin nicht <lacht> alleine hier. Mein
0: guter Freund, Jahre ist mit dabei,
1: Uhuhu. den ich mit am herzlichen Full Halle begrüßen darf.
0: Jared, geil, mein Bester, Alter. wie geht's dir? Boah, jetzt habe ich hier gerade rumgezappelt auf meinem Platz, während du hier die Anmoderation gemacht hast, weil es wieder für mich heißt, es geht wieder rein in eine neue Folge Full Halle Mit dir zusammen schön talken über dieses ganze geile Week-One-Getue,
1: was ja, wir hier erleben durften. Football ist back, geil. Football ich is back. Mich, ich werde Leinung erzählen, ich habe das richtig genossen. Ähm, oh. Ja, kannst, also, kannst
0: du eigentlich direkt reingehen. Also finde ich, finde ich gut. Können wir da direkt starten, so in die äh, vielleicht die ersten Eindrücke, wie wir die äh, Spiele uns angeschaut haben äh, und welche wir uns angeschaut haben.
1: Ja, ähm, ich kann also nicht Geld gerne ziehen. mit starten. Ich kann ja, auch sowieso kann einfach mal kurz abreißen, reingehen. was mein, was mein Wochenende so war, weil ich habe doch auch ein bisschen was ja. erlebt, was so außerhalb von Football war. Ähm, Müsste auch sagen, Sportereignis technisch ist ziemlich viel passiert. Wir sind äh, Basketball-Weltmeister geworden. Oh ja, stimmt. Ach, Hast du das, ja, das heute oder mitbekommen?
0: Äh, wer das nicht mitbekommen hat, der muss in der Mond leben. Ja, ich habe es mitbekommen, aber ich, wir haben auch irgendwie einen Bundestrainer gefeuert, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, das war Fußball. Äh, ja, Stilist. das ist Fußball, das ist klar. <lacht> das habe ich auch mitbekommen, aber es ist nicht so, ich habe es mitbekommen, aber es ist nicht so, dass ich damit irgendwas zu schaffen hätte. Also ähm, Basketball ist jetzt auch nicht so. Vielleicht wäre es so die Sportart, die mich als nächstes nach Football mal interessieren würde, aber äh, soweit ist es noch nicht.
1: Oh, ich, ich komme auch im Basketball sehr schwer rein. Ähm, das ist hat so ein bisschen auch mit meinem Hintergrund, glaube ich, zu tun. Also ich habe zwölf Jahre Handball gespielt und Basketball ist, ich will nicht sagen körperlos, weil es natürlich schon auch eine Sport ist, die viel Körperlichkeit abverlangt. Aber ich sehe da immer so diese Feinberührungen, da werden Fouls gepfiffen. Das hatte ich jetzt auch irgendwie beim, beim Gucken vom, von der Weltmeisterschaft so das Gefühl. Also ich habe drei Partien aktiv geguckt und zwar die halb, Halbfinalpartien und äh, dann das Finale so halb. <lacht> Warum <lacht> halb, kann ich, kann ich gleich erzählen. Ähm, auf jeden Fall hat mich die WM das erste Mal gecatcht, als ich irgendwie mitbekommen hatte, dass Deutschland äh, ins Halbfinale gekommen ist und dort auf die USA trifft. Und da habe ich gedacht, ah, so Deutschland, USA, das, das kann man sich eigentlich mal geben, vor allem mm, weil... Ähm, Sportlich, ich weiß nicht, Serie, ob du das, das Matchup Ja, ich weiß auch nicht, ob du es mitbekommen hast. Es kam in den letzten Wochen so eine Diskussion auf. Ähm, einer der Leichtathleten, äh, ich glaube ein, ein Sprinter, hatte, hatte den deutschen... Äh, nicht in Deutschen, hatte den ami mal so ein bisschen angegangen, weil ähm, sich äh, die Football-Champions, die äh, Basketball-Champions und die, äh, also eigentlich auch die Baseball-Champions, alle, wenn sie was gewinnen, dann immer so World Series Winner nennen, also im Sinne von Weltmeister ah, eigentlich. Ja. Und, er, und er hat als Leichtathlet gesagt, ja, also wenn jetzt der American Football, denn, die da das in Amerika gewinnen, sich dann Weltmeister zu nennen, ist ja irgendwie auch ein bisschen, bisschen weird. Und ähm, das hat er auch bei, beim NBA Basketball angezweifelt und ähm, hat dafür in Amerika sehr viel Backlash bekommen, weil ähm, es geht natürlich gegen den amerikanischen Sportstolz so ein bisschen gegen. Ja, der ist ähm, sehr groß,
0: das äh, <lacht> ist allgemein bekannt.
1: gab auch ein paar Stimmen dagegen, äh, auch von großen Sportlern, die gesagt haben, ja, eigentlich hat der Junge einen fairen Punkt, weil der fährt als Leichtathlet äh, zu richtigen Olympia- und Weltmeisterschaften und ähm, Halt dem, dem Titel gerecht äh, tritt er dagegen Leute aus aller Welt an.
0: Ja, es ist, ist auch differenziert zu betrachten, was jetzt Leute aus aller Welt sind. Also es sind teilweise ja schon, aber es gibt sicherlich auch Staaten, die da nicht, nicht mit bei sind. Nee, voll. Mix, keine Ahnung. Also Weltmeister ist ja generell immer schwierig zu sagen, wenn man das so betrachten will. Ja, aber, aber beginnt. Ich verstehe, was er meint, ich weiß, dass er ja. also, hat, hat einen Punkt sehe ich auch so Also ich höre es das erste Mal, aber ich würde sagen, hat er auch tatsächlich irgendwo einen Punkt.
1: Ja. Warum ich das erzähle, äh, auf dieser Basis ist es ja super spannend, dass wir dann als Basketball in Deutschland auf Basketball-USA treffen, mhm. wo ja da die, NF, äh, die NBA sich dann auch immer World äh, Series Champions, wie auch immer nennt mhm. und äh, wir dann tatsächlich das Halbfinale gewonnen haben und äh, das fand ich, das hat mir irgendwie so ein bisschen, es hat mir Zucker gegeben, das fand ich gut.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. ähm, Obwohl es dann, ja nicht so, dass es diesen European Bowl mal gegeben hätte, der sich dann auch nachher World Bowl genannt hatte im, im Dings, der nur mit Europa zu äh, tun hatte.
1: Aber der war schon immer peinlich.
0: <lacht> Aber das war jetzt auch, ja, wann war das 1900 irgendwas?
1: Also europäischer Football war, war glaube ich, ja. sehr lange, also der war schon Hört immer Hört euch die ELF-Folge an, dann lässt das, ja. was wir meinen. Ja, ähm, und dann wollte ich das Finale gucken, ich war aber das Wochenende unterwegs und ähm, das lief ja um 14.40 Uhr und äh, auch zu der Zeit habe ich in der Bahn gesteckt und bin auch durch sämtliche Käffer gefahren, wo es kein Netz gab. In meiner, in meiner Vision habe ich gedacht, ich hocke mich da richtig geil mit meinem Handy da auf Assig äh, in die Regionalbahn rein, habe Kopfhörer auf und ziehe mir da schön das äh, Basketball-WM-Finale rein. Und es lief gar nicht. <lacht> so.
0: Das ist glaub, lustig, ähm weil das teile ich, genau, da kann ich kurz mal einhaken, also was, ab, mhm. jetzt, was also, ab jetzt von dir erzählt wird zu dieser Geschichte, kann man eigentlich eins zu eins kopieren, was mein Spiel angeht, bloß dass es für mich ein bisschen wichtiger war, nämlich war das Spiel der Minnesota Vikings, was ich so verfolgen durfte weil ich auch unterwegs war, also erzähle gerne für uns beide weiter, wie das läuft, wenn man das in der Regionalbahn machen möchte und sich vorher denkt, nämlich, und das finde ich gar nicht so einen blöden Gedanken, weil ich hätte genau den gleichen, man sitzt sich dahin ganz entspannt oder steht meinetwegen auch, alles nicht schlimm, Hauptsache man hat sein Gerät und kann schön gucken. Ja, aber ich muss gar nicht weiterzählen, weil da hört es auch schon auf, weil die Idee zerfällt halt einfach direkt. An der Stelle also, lädt es, da kann man jetzt gar nichts mehr machen. Oh, ey, es ist... Oh. Also oh was
1: Streaming-Qualität angeht, muss ich nachher auch noch ein bisschen Richtung The Zone feuern, äh, wenn wir über die NFL reden. Ähm, aber auch da öffentlich-rechtlich. Also wir haben einfach in Deutschland teils so beschissenen Handyempfang. Es kann einfach nicht wahr sein.
0: Es, ja, es kann es ist nicht traurig wahr sein. Es ist wirklich traurig. Und wie es dann immerhin her Und dann ist es auch wirklich völlig egal, ob du ein IC, WLAN hast oder ein RE-WLAN, das ist genauso schlecht. Und in dem Moment, wo du kein Handynetz hast, dann hast du auch kein WLAN. Also das ist völlig egal. Nee, man da kann man, kann man nichts machen, es geht einfach nicht. Und wenn man dann einen Stream wie The Zone in meinem Fall zumindest da irgendwie benutzen möchte und da irgendwas zu streamen, das ist voll Also.
1: Ja, und wenn du dann auch noch live einen Sport oh. verfolgen willst, das, geht, das kannst du komplett knicken. Ja. Also wenn du halt irgendwie Serie oder sowas guckst, machen ja viele irgendwie auch auf Handy und sowas, das geht hm. schon manchmal eher. Aber wenn du dann ein Live-Event verfolgen willst, das Ganze mm. komplett in die Tonne treten.
0: Ja, vor allem, weil es halt dann immer live weitergeht und das meistens halt das Stream auch nach einem einen gewissen Zeitpunkt auch aufgibt. Oder halt teilweise, man hätte halt immer das Gefühl, hat er lädt jetzt gerade, aber er lädt, lädt gar nicht, weil ich habe irgendwie, er steht jetzt wieder für zwei Sekunden um in der Ecke 4G äh, oder LTE <lacht> oder whatever oder 5G. Ähm, ja. Und dann äh, ja, wird das aber nichts. Und ja, so das ist ziemlich schwierig. Also, dieses Unterwegssein hier in Deutschland zumindest und Stream, das ist ein Riesenproblem, was äh, meines Erachtens nach, das, das müsste mal im Bundestag äh, mal besprochen werden. <lacht> das sind die Themen. Ja, bitte, Deutschland, rettet unsere Luxusprobleme. Genau, so. Kümmert euch darum. Ja, da richtig. So wie so es von Deutschland gehört, reden ja. wir nur über die Luxusprobleme. Tatsächlich, so ja. Ja, ja, äh, ja, aber warum
1: war ich überhaupt unterwegs? Äh, ich war bei meiner Freundin und habe ihr ausgeholfen beim Open-Air-Kino ihrer genau. äh, Skizunft. Die haben Gelder gesammelt und die haben da eine ganz coole Aktion mit dem, mit dem lokalen Kino, äh, dass, die, dass das Kino aktuelle Kinofilme zeigt, äh, mit äh, riesiger Leinwand und großem Projektor äh, dann eben draußen. In dem Fall war es so eine alte Bauhofhalle. Schön. Also da, wo so Hochregale überdacht stehen, ähm, also es war wohl warm, ähm, aber da stand dann, waren dann halt Stuhl rein aufgestellt und äh, die Schiedsunft hat dann äh, Würstchen, Waffeln und äh, Getränke angeboten und dann halt äh, das Geld gesammelt dann halt für, für den Verein. Und, das ist lustig, ähm, wenn, ich mir
0: das, wenn ich mir das so vorstelle, denn ich kann mir das nicht anders vorstellen, wenn das ein Skizunftverein ist, dass sie da alle sitzen und Skier anhaben und das alles voll Schnee <lacht> ist genau. und jeder Was? hat irgendwie so eine ski so eine brille auf und äh, die versuchen da irgendwie Wurst zu essen mit ihren dicken Handschuhen an. Ich kann es mir irgendwie nicht anders vorstellen, ich weiß, ich kann mir nicht, ich, die ganze Zeit in meinem Kopf denke ich mir so, ja wie lustig das denn ja, mit den Skiern und so, muss man ja auch irgendwo hinstellen und man da die Stühle und so, draußen ist ja auch komisch, ja, aber das kommt von diesem Bild nicht weg.
1: Du weißt schon, dass es 32 Grad im Sommer waren. Ja, ich, ich weiß. Deswegen kommt
0: mir das gerade noch komischer vor, <lacht> dieses Bild im Kopf zu haben, weil ich komme davon nicht weg. Weil Skis, G, 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 Skizunft ist mhm. von meinem von meinem persönlichen Ding so extrem weit weg. Ich habe in meinem Leben noch nicht mal einen Lift gesehen. Wirklich, also einen Skilift. <lacht> ja. äh, normalen Lift fürs Bergsteigen schon mal gefahren, aber einen richtigen Skilift im Skigebiet. Du äh, kannst klicken. In meiner Vita findet sich das nicht wieder dementsprechend, ja. äh, es liegt mir nichts ferner als das, <lacht> deswegen <lacht> habe ich da einen sehr komischen Gedanken zu aber ist mir doch ja. äh, klar, dass das nicht real war
1: ja aber ich stand dann äh, mit in der, in der Hütte, wo die Wurst gebraten wurde hinterm Waffeleisen, also ich hatte dann Waffeln vertickt oh. ähm, es waren wie gesagt 32 Grad und in dieser Hütte, wo dann auch noch gegrillt und äh, gewaffelt wurde war es so unglaublich heiß boah ja,
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen das war auch <lacht> um, echt, nochmal richtig ja. Comeback-Summer
1: ja, der eine, der dann am Grill stand, der hat äh, zur Halbzeit, äh, zur Halbzeit, also die machen dann auch so eine Pause beim Film, ne? Und da so, hat er ja. dann seine, seine Handschuhe dann äh, ausgezogen, da floss einfach Wasser raus. Das war schon ein bisschen eklig. Aber er <lacht> hat auch
0: Handschuhe angehabt, ne? Okay, gut. Ja, wir haben ja alle Hygienevorschriften geklachtet. Ja, krass, ey. Ja. Oh Mann.
1: Ja, Der Vorteil, Vorteil war natürlich, ich habe eine Wurst abgegriffen, habe dann mein Getränk gehabt und äh, habe den Film mitgucken dürfen und äh, zwar der Nachname. Das hast du. Davon was mitbekommen? Der fliegt, okay. glaube ich, auch ein bisschen unterm Radar. Ist der Nachfolger von der Vorname.
0: Ah, ja, sehr schön. Was, das, was, was du, äh, den kennst du. Den,
1: ja, den kennst du auch nicht, oder?
0: Nee. <lacht> nee. Nein. Ähm, ist eine, ich weiß nee. nicht, ob es ist. Das ist, aber es ist kein Arthouse-Film, oder? Also, es klang, klang dafür doch ein bisschen. Das äh, hast du mir ja schon erzählt. Klang davon. Es ist
1: äh, kein, kein Arthouse-Film. Nee, nee, es ist zu, ähm, zu
0: star besetzt. Ja, das heißt, ja. Es, ist,
1: es ist der Prototyp einer leichten deutschen Komödie mit äh, ne, Florian David-Fitz und Christoph Maria Herbst. Mhm. Und ähm, der Vorname war, hm, fand ich ein bisschen mehr, ähm, Filme sind recht kurz. Also ich glaube, die gehen beide nur so 70, 80 Minuten. Ähm, also kann man sich schon an einem Abend ja. mal gut reinfahren, ich wenn man, wenn man nichts Besseres hat. Und... Ähm, ja, spielen halt sehr viele Klischees runter. Es geht, äh, im Vornamen geht es noch darum, dass es äh, ähm, um eine Familie spielt, wo da der Schwäger so Literaturprofessor ist äh, und der Bruder ist irgendwie so Immobilienmakler und der bekommt einen Sohn und möchte seinen Sohn dann, ähm, also der wird halt gefragt, ob sie schon einen Namen für das Kind haben und er sagt, auch Spaß, um den Literaturprofessor zu ärgern, dass er seinen Sohn gerne Adolf nennen würde. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die Prämisse des Films. Die streiten sich dann natürlich darüber, weil wie kann man seinen Sohn in Deutschland Adolf nennen? Und ähm,
0: oh ja. ja. Ah, das, ja, das habe ich mal einen äh, Trailer gesehen, glaube ich. Das ist der Vorname, ne, wahrscheinlich?
1: Genau, das ist der Vorname. Der ist in Ordnung. Hm. Ähm, den Nachnamen fand ich besser. Der spielt dann auf Lanzarote mit derselben Familie. Ich glaube, irgendwie drei, vier Jahre später. Ähm, wo dann naja, wo dann ein großer Plotpunkt aus dem ersten Film sich weiterzieht. Wenn ihr euch die reinfahren wollt, kann man, kann man schon machen. Ähm, Vorname, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so stark wie dann jetzt den Nachfolger, aber das sind leichte deutsche Komödien. Kann man ja, machen, wenn man, wenn ja, man sich ein bisschen berieseln lassen will.
0: Den Punkt, aus dem da eine Geschichte gestrickt wurde, finde ich sehr spannend. Also ja. sehr interessant, wie man da auf die Idee kommen kann, sich da jetzt äh, was draus zu basteln. Ähm, finde ich aber auch irgendwie gut, ich weiß nicht, ich müsste mir den vorne mal anhören, ich glaube, das ist, äh, könnte einen kritische Punkten kratzen, glaube ich, wenn man gerade um so ein Thema redet, äh, aber finde ich ja, interessant, würde ich mir wahrscheinlich mal, genau wie du sagst, wenn nichts anderes da ist, mal, mal reinziehen, ja. würde ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen in meinem hinteren in grauen Zellen mal rein tätowieren von der Maschine, ja. die mich morgens immer weckt.
1: Sehr schön. Ja, aber wie du gerade gesagt hast, also der kratzt so interessante Diskussionen, die dadurch entstehen könnten. Kratzt das Ding ja. alles irgendwie auch nur so ein bisschen an, so ja. in feinster, feinster Christoph Maria Habsmanier.
0: Ja, okay. Dann kann es auch sympathisch sein.
1: Ja. Das ist aber immer schwierig. Genau. Ja, cool. Nein, interessant. Und dann bin ich zurückgedüst, bin halt wie gesagt ein bisschen früher nach Hause gefahren, damit ich mir dann schön den ganzen Abend über die mhm. NFL reinfahren kann. Herrlich. Ich habe mich lange davor gesträubt, den Game Pass zu kaufen. Ich habe es dann doch getan. <lacht> für die Season. Ja. Auch natürlich. Das ist schon um, um eine teure hier, Nummer. Ja, auch natürlich hier, um für diesen Podcast auch möglichst viel Expertmeinung beiliefern zu können. Ja. Ähm. Das ist bei
0: mir übrigens nicht anders. Also ich habe mir noch gegönnt, eben genau aus dem Grund, um das zu machen. Und weil ich immer ganz gerne morgens beim Frühstück, ähm, wie ich letzte Folge auch schon erwähnt hatte, Good Morning Football sehe, weil da ja mal gerne ziemlich viel so runtergebrochen wird an verschiedenen Themen. Das ist mal recht interessant.
1: Genau. Ähm, also wir opfern uns hier für euch, bitte. Wer wirst das zu wertschätzen. Ja,
0: schickt uns 170 Euro. Nee, quatschen. das ist ja das Doppelte an unseren äh, Patreon Account. Genau. Oder per Paypal. Einfach <lacht> Full HD <AD> 69 at. <lacht> ja.
1: Oder wie heißt das andere? Nicht, nee, ich wollte gerade sagen, per Re-Transfer. Nee, per We also, äh, per Wechat. 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 Wie heißt ich, WeChat?
0: Ja. Gibt es auch, auch eine Bezahlmöglichkeit.
1: Bezahl Echt?
0: Ja. Oder OnlyFans. Aber das oder, ist dann ja. ein bisschen schwierig. Ja. Da müssen wir ja, auch ein bisschen auf, Fotografen machen.
1: Oder auf Fortnite eure V-Bucks, wie ihr Bock ja, habt.
0: Genau, schick uns ein paar V-Bucks. Killt uns nicht, macht keinen Stream-Sniper, dann ist alles gut.
1: Ja, gab es bei dir was Neues?
0: Ähm, nee. Doch, hm? also ich ja schon. Also ich war, war am Wochenende auch auf dem, äh, also auf dem an dem Wochenende, beziehungsweise letzten Sonntag dann eben, also der Week 1 Sonntag. Uh, waren wir auf einem Festival mal wieder. Mhm. Wie, wie schon allzu oft jetzt in diesen Erzählungen. Aber diesmal war Bo nicht dabei. Diesmal war ich mit meiner Freundin, also ich mit Miriam zusammen dort, weil sie da gearbeitet hat. Und dann mhm. haben wir uns das ganze Festival, das Norden-Festival in Schleswig mal angeschaut. Und das hat ganz gut gepasst, weil das Wetter eben auch nicht nur unten im Süden von Deutschland, sondern auch bei uns hier oben sehr warm war. Hat sich das sehr gelohnt, war richtig cool, war ein richtig schöner Tag. Mega Festival, also super schön, super kreativ, äh, bunt und äh, ja, sehr sehr inkludierend und auch von den musik muss ich sagen, war ich echt überrascht, die kannte ich irgendwie alle gar nicht und ähm, ja, haben uns dann einfach mal ein bisschen angeguckt, die, die Bühne relativ klein, eher so ein bisschen so ja, wenn man ein Dorffest hat und das Dorffest hat eine Bühne so groß ungefähr, das war die größte Bühne, dann gab es noch eine kleinere Bühne, die war aber lustigerweise direkt am Strand, also direkt am Wasser quasi, also man konnte im Wasser baden, wenn man das Konzert gesehen hat was auch möglich war wegen den Temperaturen. Also es war sehr schön, allgemein richtig cool. Und viele so, ja, keine Ahnung, viele so Weiden, die da hingen. Und da waren dann so Schaukeln reingesetzt und so. Das war ganz cool. Und auch direkt an der Bühne noch. Also ein sehr, sehr schönes Festival. Und ähm, ja, da habe ich dann mir gedacht oder wir uns gedacht, dass es dann doch vielleicht Sinn macht, da ein bisschen länger zu verweilen, eben über die Zeit des Arbeitens hinaus noch. Mhm. Und hat dann eben dafür gesorgt, dass ich dann den Abstrich gemacht habe, dass ich mir dann eben mal halt eine halbe Stunde nur äh, versuche, in der Bahn wird schon irgendwie klappen, wie das Spiel wenn Minnesota, äh, äh, Minnesota Vikings gegen die Buccaneers, genau, das finde ich so in meiner Erzählung bildlich in meinem Kopf, dass ich da gar nicht ähm, dass ich da, das völlig vergessen habe ähm, genau, gegen die Buccaneers ähm, gucke ich mir das an und ja, es war, also man kann sich so vorstellen das Spiel hat gestartet, da kommen wir gleich nochmal genauer zu, äh, zu Details. Aber das Spiel hat gestartet, es gab am Anfang ziemlich viele verschiedene kritische Situationen. Mhm. Und genau diese kritische S Situation ist passiert. Man hat gesehen, oh, es passiert was. Es könnte ein Fumble sein. Es könnte aber auch sein, dass es irgendwie das Spiel vorher abgebrochen wurde. Es könnte jetzt ein Sack passieren. Aber der liebe Jahre sitzt in der Wahn, der weiß es nicht. Weil genau in dem Moment, wo was passiert, wo man denkt, oh Gott, was ist das? Der Stream einfach lädt. Lädt, 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 oh, schwarzer Bildschirm weg. Naja gut, okay, guck mal weiter. Denn die nächste Aktion, die ja auch wieder, also der erste Drive oder das erste Quarter, beziehungsweise das ganze Spiel der Vikings war ja relativ ähm, krass Fehler durchzogen und auch viele richtig gemeine Dinger. Eins nach dem anderen ist passiert und jedes Mal, jedes Mal wirklich, wenn die Schiedsrichterentscheidung gerade da war, beziehungsweise man gesehen hat, es ist, ist was passiert, aber was sagen die Schiedsrichter dazu, ist das Stream abgebrochen. Und das hat mich so dermaßen aufgeregt, weil ich vor allen Dingen halt mir so richtig schön das angemacht habe. Dann lief alles super gut. Mhm. Da waren wir noch in Neumünster, glaube ich. Da sind wir gerade umgestiegen. In Neumünster lief alles top. Es ging los. Äh, der Stream fand ich auch cool von The Zone, Das war vorher immer ein bisschen schwierig mit den, zumindest in Fernsehübertragungen von RAN NFL. Äh, haben die den Einlauf gezeigt von den, von den Vikings, dann wie die in dieses Horn blasen da im US Bank Stadium, wie die alle den Skull-Chant machen und so. Und ich habe richtig Gänsehaut bekommen und dachte, jetzt yes, let's go. Der erste mhm. Drive, erstes, erster Spielzug Laden, weg. Oh, das, das war so bescheuert. Und dann hingen wir noch ein bisschen fest, dann hat es noch ein bisschen länger gedauert. Naja, im Endeffekt, ich komme mir dann das Anfang des dritten Quarters, konnte ich mir dann zu Hause angucken. Den okay. Rest habe ich leider dann verpasst. Und äh, ja, das war sehr ärgerlich und sehr traurig, aber ich habe es dann nochmal nachgeguckt. Und, okay. Ja.
1: Ja. ja, ich muss ein bisschen einhaken, was das angeht, weil ich auch mit der Stream-Qualität noch nicht unbedingt ganz zufrieden war. Ähm, Erstmal, der Game Pass ist teuer. sind äh, 40 Euro im Monat. Äh, für einen Stream. Also du kannst zwar vier Geräte anmelden, aber du hast nur ein Stream, mhm. äh, der simultan laufen kann. Das heißt, man kann sich das leider auch nicht mit einem guten Freund oder sowas teilen. Ähm, schon mal ein Hard-Hit ja, für jeden, der zahlen will. Und dann muss ich auch sagen, also es, ich hatte auch, zum einen hatte ich das Gefühl, mhm. die DAZN-Server sind vielleicht ein bisschen überlastet. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass sehr, sehr viele gerade versuchen, da den Game Pass dies ja auch richtig zu gucken. Mhm. Ähm, und äh, es hing bei mir auch extrem oft. Und das, obwohl ich hier eine sehr gute Internetverbindung habe. Ähm, da bin ich auch noch nicht ganz so zufrieden mit. Ich gebe jetzt aber auch noch mal ein, zwei Wochen mal gucken, ob es dann die nächsten Male besser sein wird, bevor ja. ich dann finales Urteil ziehe, aber jetzt der erste Eindruck ist auch eher so meh, was so das Streaming mhm. angeht.
0: Ja, also was, wie bei mir war es eher die Qualität, eher, eher nicht so, also es war so ein bisschen die, die ja, ich weiß nicht, die Qualität war jetzt nicht die war jetzt nicht schlecht, es war jetzt nicht so, dass irgendwas verwaschen war oder sowas, hatte ich zumindest das Gefühl. Kennst aber auch an ja. so einem alten Röhrenfernseher, also, also, also Röhrenfernseher ist nicht, aber <lacht> an, an, an unserem alten Schrottfernseher, würde ich sagen, liegen, der sehr gut ist, also wirklich <lacht> Prayers, dass er weiter hält. Aber es also, ist halt, ja. er ist Harley-Ready oder sowas, diese Zeit, wo es halt so zwischen, zwischen, äh, alten Fernsehen und HD-Ready oder beziehungsweise HD noch dieses HD-Ready gab, so, so ein Fernseher ist das, ähm, ist jetzt nicht so das beste Ding, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass irgendwie, weiß ich nicht, als ob die, ähm, keine Ahnung, in den Filtereinstellungen die Schärfe richtig hochgedreht hätten, sah das so ein bisschen komisch aus, fand ich. Also das hatte ich sonst irgendwie nicht so gehabt. Und das war auch in den ELF-Streams zum Beispiel, nicht so in dem Game Pass von der, von der ELF, ähm, da war das auch nicht so komisch. Also es war jetzt nicht schlecht, es war okay, aber es war halt ein bisschen überspitzt, es so. sah jetzt nicht so schön aus. Ähm, dahingehend wäre jetzt auch mein einziger Kritikpunkt. Ähm, beim Rest ging es eigentlich einigermaßen, außer dass es halt auf dem Handy halt schwierig war mit halt unterbrechendem Netz. Gut, das ja. ist jetzt halt wie gesagt wahrscheinlich bei jedem Stream blöd, ähm, bei manchen mehr, manchen weniger. Aber an sich ging es so ganz gut. Ich habe noch gesehen, es gibt so einen Multi Multichannel wohl auch, da hat so selber für Werbung gemacht zwischen den, zwischen den einzelnen äh, Spielzügen, beziehungsweise bei ja, dass du ein dem mehrere Spiele besser nicht kannst, oder? Genau, dass man sich so eine Art ja, Multicast machen kann. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie das geht. Habe ich jetzt aber auch noch nicht nachgesucht. Würde ich mal auch sehr interessant finden, wie das so klappt. Ähm, weil das natürlich jetzt auch sehr spannend ist, gerade wenn man mehrere Spiele gleichzeitig übersehen möchte, ohne Red Zone zu gucken. Weil Red Zone ist mir dann immer ein bisschen zu schwierig, weil man kriegt ja auch nicht alles mit. Mhm. vor allem, wenn man eins hauptsächlich gucken will. Aber naja, also müssen wir noch ein bisschen uns rantasten. Saison ist neu für uns, RTL ist neu. Ähm, da können wir allerdings, glaube ich, jetzt gar keine richtigen äh, Einschätzungen zu geben, da wir beide halt RTL jetzt nicht gucken.
1: Da ähm, werde ich auch nicht anfangen jetzt mit dem Game Master.
0: Nee, nee, also ich meine, jetzt würde tatsächlich nächste Woche ähm, auf RTL das Seahawks-Game übertragen werden. Das könnte man sich jetzt ang angucken, aber es macht äh, dann in dem Sinne... Also macht da keinen Sinn, wenn man da so viel Geld ausgegeben hat. Das würde ich auch nicht tun. <lacht> okay,
1: sollen wir damit reinstarten?
0: Ja, wir können gerne reinstarten. Und äh, in dem Fall würde ich mal reinstarten. Normalerweise jetzt, äh, die ganzen Fans da draußen äh, von diesem Podcast, diesem Sportcast werden es kennen, würde jetzt die ELF Newsbreak kommen. Wobei die natürlich in der On-Season hier ersetzt wird gegen äh, die NFL-Newsbreak. Die ELF wird auch noch einmal erwähnt, aber jetzt am Ende. Also wenn ihr jetzt die krassen ELF-Hardliner-Fans seid, dann äh, könnt ihr zum Ende springen oder einfach durchhören <lacht> bis zum Ende. <lacht> da können wir dann auch noch mal dazu was sagen, weil da geht es ja auch in die Playoffs über, da wird es jetzt auch spannend. Mhm. Aber genau, ansonsten würde ich sagen, es gibt Neuigkeiten und die sind äh, relativ brandheiß dafür, wie brandheiß sie eben sein können, wenn wir äh, einen Tag aufnehmen, den anderen Tag äh, das hochladen und vor allen Dingen dazwischen... Äh, ja, zwei ja, Wochen, bzw. die nächste Woche liegt.
1: Ich glaube, ganz offiziell ist es erst seit einer Stunde und zwar ja. haben wir jetzt
0: die Bestätigung, äh,
1: Aaron Rodgers hat sich im gestrigen Spiel gegen die äh, Buffalo Bills äh, die Achilles-Szene gerissen, was Aua. eine Season-Ending-Injury bedeutet und damit wird Aaron Rodgers das, äh, die Saison mit vier ganzen Plays beenden. Äh, keine Completion, äh, ich glaube, ein. Äh, was war das? Das war ein Touchback zum... Nee, das war ein... Äh
0: ich kann es nochmal, ich, noch ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, weil ich so, es so grandios fand, habe ich es mir gerade nochmal aufgeschrieben. Also, ja. das Spiel startet, ab zwei Minuten, also erste Possession waren die Bills dran, danach ab zwei Minuten 30 ging es los, Aaron Rodgers Time. Mhm. Erste, erste Aktion, einmal schön den Ball abgegeben an, äh, an Hall, 26 Yard Run, starke Nummer. Danach haben gefolgt zwei Incomplete Passes, <lacht> Dann ein schöner Sack, minus 10 Yards. Und das war's. 50 Sekunden Spielzeit und Aaron Rogers ist raus, meine Damen und Herren. Zach Wilson-Area ist wieder da. Oh, also da müssen wir gleich oh, mal noch das das, da müssen wir gleich das. das ist traurig. Das es ist, äh, ich lache jetzt, um, aber ich, ich finde es ja. nur, also ich weiß was, was ich dazu sagen
1: ja, also bevor wir das Kapitel aufmachen, wie es jetzt mit den Jets und Zach Wilson weitergeht. Ich möchte dazu noch mal ein bisschen was sagen. Also ich finde es super enttäuschend. Ich hätte gerne mehr Aaron Rodgers bei den Jets gesehen. Ja. Ähm, also ich, generell kann ich schon mal vorwegnehmen, was wir in der letzten Preview alles geredet haben. Davon sind sehr viele Sachen <lacht> schlecht gealtert. Ähm, ich glaube auch, <lacht> dass jetzt die, die Jets natürlich mit dem Aaron Rodgers-Ausfall äh, einen starken Hit hinnehmen werden. Ähm, inwiefern werden wir gleich bei Zach Gris noch diskutieren. Ähm, aber ich finde es einfach dann super traurig ein bisschen und ich kann mir in dem Alter auch vorstellen, dass das eine Verletzung ist, die vielleicht sogar in den Umständen bedeutet, dass es das jetzt das, das Career Ending auch sein könnte. Also es ist eine Verletzung, das
0: so. Also ich kann es mir auch gut vorstellen, ich finde das sehr realistisch, aber imagine. Ja, ist, ist Noch schlimmer mit mit als Brady mit, seinem, mit, seinem, äh, mit seiner, äh, sch, ja, dann ja doch guten, aber eigentlich relativ schlechten Season, dann nachher rauszugehen nach einem Super Bowl-Win. Mm. er jetzt nochmal wiederkommt und sagt, hier neuer Jets gewandt und jetzt geht's hier richtig ab und dann knickt er nach vier Plays am Boden und weißt. <lacht> und zwei In also wirklich seine letzten Spielzüge waren einmal den Ball abzugeben an Running Back und zweimal einen incomplete Pass zu schmeißen. Ja, das keine ist Completion nicht, ist echt nicht so super. Äh, Aua. <lacht> ja, also Zach Wilson hat mehr gerissen auf jeden Fall im Spiel, das kann man so sagen leider.
1: <lacht> ja, absolut. Ja. Ähm, Genau, also alles Gute auf jeden Fall, aber ich, ich bin mir echt unsicher, ob er sich davon erholen wird. In, mit 40 Jahren der Achilles-Szene gerissen ist... Das ist hart. Also ich meine, ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht, das ist eine Verletzung, die jetzt vielleicht auf der Quarterback-Position, wenn du sowieso nicht so ein mobiler Quarterback bist, also die Einschränkung ist vielleicht dann letzten Endes gar nicht so schlimm, wenn dein Spielstil eigentlich andere Sachen benötigt, aber trotzdem ist es eine krasse Verletzung in dem Alter. Und ja, mhm. das... Mal gucken. Ja,
0: ja und es sah gar nicht so schlimm aus, fand ich. Ich habe mir das Video gerade noch mal angesehen und ähm, da naja, doch. Das ist Sack passiert. Also, ist, ist, also ich habe jetzt speziell auf die auf, halt auf die Achilles-Szene geachtet. Wie sehr äh. klar, da wurde so ein bisschen gedehnt und so, aber das war jetzt, also sah jetzt nicht so aus. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Quarterbacks dieses Wochenende genau diese gleiche Bewegung gemacht haben und da war alles okay. Ähm, also da sah es teilweise schlimmer aus, wie da, wie da weggesackt wurde. Also jetzt äh, sprich Aaron Donald gegen äh, Gino Smith zum Beispiel. Ja, oh ähm, und dementsprechend äh, fand ich das jetzt nicht so wild aber trotzdem danach sei er auch noch mehr oder weniger selber runtergelaufen und dann nochmal aufgestanden sich sich nochmal wieder hingesetzt und ja. dann war es doch halt so ein schlimmes Ding also ich finde es da jetzt nicht so wild aus wie man sich das vielleicht vorstellt Also, ähm, also vielleicht im, hat man jetzt ja am Kopf da so ein mega krasses Bild wie er da weggejenkt wird und dann da am Boden liegt und schreit von Schmerzen aber so war es nicht nee, also, in der der Realzeit,
1: also in der Realzeitgeschwindigkeit äh, fand ich es auch nicht, also sah es erstmal okay aus, aber dann in der, in der Zeitlupe und allem, da fand ja, ich gut, das fies. Ja, gut, ich habe schon nicht gesehen, ja. Dann wahrscheinlich das schon, ja. Ja, da sah es schon fies aus. Ist ähm, ja.
0: ja auch, ich meine, es war auch eine Verletzung, da ist, ist natürlich klar, also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, wie es ausgesehen hat. Fakt ist, es ist eine Verletzung und die tut weh und die ist schlimm. Und mhm. schade, dass es eben jetzt aus ist. Also, das hätte ich selbst als Vikings-Fan, würde ich das natürlich keinem Spieler wünschen, dass sowas passiert. Und Aaron Rodgers hätte ich tatsächlich gerne gesehen bei den Jets. Ich mag die Jets und ich finde das auch toll, wenn die Jets. Äh, gut funktionieren als Team Ja. Ähm, tun sie ja auch offensichtlich sie haben ja trotzdem gewonnen äh, Zach Wilson hat da ja echt Gas gegeben und ja, ja also es hat gut um, funktioniert könnte man noch ein ähm, bisschen besser sein aber
1: ja um ja, da jetzt mit Bogen zu spannen äh, über das Spiel werden wir jetzt ja, nicht äh, im Detail nee, reden aber genau. die, die Jets schaffen tatsächlich ein Upset und schlagen die Bills äh, in Woche ja. eins und ähm, hatten wir das ein bisschen predicted, dass das passieren könnte
0: da mhm, war, machen wir mal einen Haken hinter, dass wir da <lacht> was getroffen haben. <lacht> ja, ich finde, gar nicht so schlecht. Also eigentlich fand es fand ich es okay. Also es sind natürlich viele Predictions von uns, die werden natürlich jetzt auf die Probe gestellt. Also jetzt kann man sehen, ja. sowas steckt in unserem Wissen oder so sowieso drin. Aber das ist sowieso, äh, wie, wie, ich, wie der Kommentator gesagt hat, das ist immer das beste Beispiel, ähm, bei der Szene bei den Minnesota Vikings, als der Schiedsrichter die Possession des, des Balls in die falsche Richtung angezeigt hat, er hat gesagt, hey man, it's week one for us everyone for everyone of us. Ist so. Und, es und ist, auch, auch die ja.
1: Bengals werden dich jede Woche äh, so wegdominiert werden. wie nee, Ich denke mal, es ist, ja, ist nicht so,
0: dass die Bengals jetzt für immer verlieren und die schlechteste Mannschaft ja. der Welt sind. Und es ist nicht genau. alles äh, jetzt steingemeißelt, aber es ist halt week one. Und damit ja, ist halt natürlich erstmal die richtige Probe jetzt.
1: Genau. Damit sei gesagt, was erwarten wir jetzt von den Jets noch im Rest der Season? Ich weiß es nicht. Also eigentlich habe ich mir gedacht, wir stehen jetzt ein bisschen da, wo wir letztes <lacht> Season mit den Jets auch gestanden haben. Also eigentlich muss man ja sagen, Aaron Rodgers ja. war das große Upgrade, was dieses Team wollte, um zu einem guten Playoff-Kandidaten zu werden.
0: Ja. Und jetzt haben wir wieder das den Gewissen da. <lacht> das, Ding ist, das Ding ist, ich denke mir, dass, jetzt rennen da halt auch ganz viele so Trauersmileige sicher durch die Gegend, die halt dachten, ja geil, wir spielen mit Aaron Rodgers zusammen, Lazar Korb. Äh, ja, der Coach, das ist es extra, ja. extra wegen, wegen äh, Rodgers dahin gekommen ist. Das ist es ja, du hast dieses um ganze halt Team
1: darauf eingestellt, da ja. wird jetzt an Aaron Rodgers den Ton angeben, das wird geil, kommt dran. Äh, halb traurig, halb, halb Green ich, Bay ja. kommt, kommt angesigned und hat Bock und dann sowas. Und ja, dann letzte, ja, letzte Season, was er ja so als Wilson nicht mehr tragbar war, hatten wir einen Mike White, den wir aufstellen konnten, der ist mhm. gewechselt. Jetzt gibt es eigentlich gar keine richtige Alternative und ich glaube, es wurde auch gesagt, ja, Zach Wilson wird es dann jetzt die Season machen. Und, ja, das ähm,
0: muss wohl so sein, ja. Es er sagt gegen die Bills jetzt gar nicht verkehrt aus. So. Nee, also er hat ja auch er hat ja auch seine, seine Momente, sage ich mal, so ist es ja nicht, aber die Frage ist, wie lange das anhält und wie lange. Genau, das, und also Garrett Wilson sah jetzt auch wesentlich besser aus als, als äh, die Jahre da, also sonst halt. Ja, also Wilson ist ja auch immer drin, ein junger,
1: junger Receiver und ähm, ich finde, er sah letzte Season schon als, als offensive Flugi sehr, sehr gut aus ähm, ja. und wird sich diese Saison wahrscheinlich auch, auch echt als, als ein ja Elite, vielleicht noch nicht ganz, aber zumindest als ein, als ein richtiger Nummer-eins-Receiver etablieren. Und mhm. ähm, mal gucken, ob die Chemistry Wilson-Wilson besser sein wird als letzte Season noch. Da hat es für mich dran gehakt. Wilson ist auch, also der Receiver ist auch erst äh, besser geworden, als dann tatsächlich Mike White am Bruder war. Mal gucken. Ja, mal
0: gucken. Also, ich kann nur sagen, laut dem Death Chart, es gibt niemanden hinter Zach Wilson. Das yes. ist laut Death Chart momentan. Die werden wahrscheinlich jetzt jemanden aus dem Practice Squad oder aus dem, aus dem Rooster, aus dem Kader nochmal hoch sein.
1: Irgendeinen wirst du bis jetzt auch. Da wird
0: sich sicherlich wen finden, irgendwie. Ob die jetzt Interior gucken oder ob die gucken, ob die jetzt irgendwie noch nach außen sich begeben, ob da noch wer verfügbar ist. Man wird es sehen. Ähm, Soll ich dir sagen, Spaß was NFL
1: Deutschland heute Morgen äh, als, als äh, Schlagzeile runtergebreitet hat?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall den großen Müll. Kommt jetzt Tom Brady?
1: <lacht> Kommt er jetzt doch nochmal aus, aus seinem Retirement zurück? wo sein? Können, wir, können wir dafür bitte
0: eine Schweigeminute haben?
1: <lacht> wo, sein, wo sein Kumpel Aaron Rodgers aufgehört hat, wird er weitermachen.
0: Oh, ich heule gleich. nein. Also, Wie viele Emojis? Na, Bestimmt drei, oder? Na,
1: also einmal natürlich der Kopfexplosions-Emoji. Ja. Der darf ja nicht fehlen. Der darf nicht ähm. fehlen.
0: Dennoch der, der beide Hände an den Wangen und oben so blau. so. Ah. Ja, genau, das
1: ist der. Also und. der Kopfexplosions-Emoji und dann der, der die Ziegel. Mit dem blauen Kopf. Nee, die <lacht> Ziegel ja hat, hat,
0: hat, hat, nee komm, das müssen wir jetzt nicht machen. Das ist übertrieben. Nein, wird Auch wir haben
1: ein Kontingent von Emojis im Jahr. Aber irgendeiner von dieser von der Brigade, die wir sehen, wird jetzt wahrscheinlich da schon noch mit aufschlagen.
0: liebig ey. Eigentlich wäre so eine Kategorie ganz cool. So NFL Deutschland Posts der Woche oder so. Ey, das ist so schlimm, was sie teilweise, selbst die Fans teilweise, also selbst Leute unter den Posts, die das kommentieren, die, die sind schon teilweise echt sauer, wie scheiße das, wie schlecht das ist. <lacht>
1: ja, es ist ja auch ah, einfach nur, es ist, äh, reißt das, das Journalismus auf. Ja, es ist schlimm.
0: Bildzeitung ist der NFL. Ist es. In Deutschland. Ist es. <lacht> ja, gut. Okay,
1: ähm, um ja, nochmal in den News mit ranzuhauen, ähm, auch ja. ein achilles hat äh, J.K. Dobbins äh, von den Ravens.
0: Oh, ja. Genau, ich muss ich aufschreiben, stimmt, ja.
1: Tut mir extremst leid für den oh, Jungen. Ähm, das ist wirklich traurig, ja. Also nachdem sein, sein Karrierestart mit Verletzung verlief, ist es jetzt mm. einfach wieder passiert. Äh, der scheint echt leider vom, vom Fächerfolg zu sein. Er sah so gut aus bis ja, dahin. das ist ja. auch nicht richtig.
0: Von dem halte ich auch sehr viel als Spieler tatsächlich.
1: Ja, und ich mag den auch sehr, sehr gerne. Und, das äh, ja. tat mir auch sehr weh zu sehen, dass er jetzt dann doch schade. wieder ausfallen wird.
0: Das ist und, schade, und, äh, gerade wenn jemand so ein Potenzial hat und das einfach nicht, nicht auf den Rasen bringen kann, eben durch solche Geschichten. Und damit, ja, und damit es ist jetzt dann,
1: es ist jetzt, glaube ich, die dritte Saison, der verletzungsbedingt ausfallen wird. Du kannst auch irgendwann einfach den Haken setzen. So traurig das ist.
0: Ja, ob wir den nochmal ja. wiedersehen werden, ist die Frage. Ne? Weil ich meine, Michael Thomas hat es auch wieder aus dem Rasen geschafft und auch wohl ganz okay wieder zurück, wie es aussieht. Also der scheint...
1: Ja, aber Michael Thomas, ist, äh,
0: Michael Thomas ist kein Running Back. <lacht> das ist nee, das stimmt. Er hat ein bisschen weniger, äh, was er da aushalten muss. Das ist wahr. Da hast du recht. Ja. Das ja, ist eindeutig äh, so. Und so, physikal, äh, so physical ist er auch nicht unterwegs. Also von daher ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Und, ja, doch, äh, Ich also, finde es also einfach traurig. Und der Receiver ist,
1: ist Michael Thomas ja schon, schon auch ein physical beast irgendwo. Ja. Aber einfach also die Körperlichkeit, die ein Running Back aushalten muss.
0: Ja, das äh, ohne Frage. Nicht umsonst ist es so, dass da nicht, nicht da viel hinterkommt. Ja. Ebenso ist es so, dass Devin Cook jetzt eher ein zweiter Running Back ist, deswegen genau. ähm, ist es wohl auch irgendwann auch gut. Ja, äh, genau, ansonsten ähm, starten wir, wir rein in die Woche, starten oder? Starten wir rein in die Woche, genau. Genau, und sagen, wir beginnen ähm, mit dem äh,
1: Season Opener zwischen den Detroit Lions und den Kansas, Chitty, äh, Chitty, <lacht> <Candy> <lacht> Kansas City Chiefs. Ähm, und äh, den Detroit Lions beginnt, äh, gelingt der große Upset 21-20, ohne sich dieses Ding nach Hause. Um mal kurz ja. äh, das Scoring uh. zusammenzufassen. Ey, es, was, eröffnet, es eröffnet Amon Ross, Sunk Brown, a.k.a. Sun God mit einem Touchdown. Uh. Dieses Spiel Detroit, ähm, geht mit 7 zu 0 in Führung. Ähm, Kansas City kann mit zwei Touchdowns darauf antworten. Einmal mhm. durch Rashi Rice, der Sowieso, äh, glaube ich, einer der wenigen Lichtblicke dieser, äh, dieses äh, Auftrittes war. Blake mhm. Bell macht dann äh, einen äh, zweiten Touchdown und beide extra Points sind gut. Das heißt, äh, es steht 14 zu 7 für Kansas City. Dann kommt ein Touchdown äh, von Brian Branch. Äh, ein Interception-Return von 50 Yards. Äh, und es äh, reicht zum Ausgleich. Dann kommt äh, von den Kansas City Chiefs nur noch zwei Field Goals. Beide von Harrison Butker. Ähm, und letzten Endes ist es dann David Montgomery, der mit dem ähm, gewinnenden Touchdown das Ding 21 zu 20 nach Hause fährt. Jared, wie hast du dieses Spiel Ding. verfolgt? Was hast du dir angesehen? Hast du die Highlights gesehen? Wahrscheinlich, weil dieses Spiel lief Donnerstagnacht. Genau. Ähm, aber was ist, dir, <lacht> was ist dir aufgefallen erstmal?
0: Was ist mir aufgefallen? Also mir ist natürlich erstmal aufgefallen, was du gerade schon gesagt hast. Also ich habe das Spiel tatsächlich nur in den Highlights verfolgt ähm, und danach nochmal ein bisschen genauer drauf geschaut. Also mir die letzten zweimal reingezogen und ja, das ist mir natürlich aufgefallen, klar, Amon San brown erster Touchdown der Season, starke Nummer, war zu erwarten, war auch, die Prediction war auch so, ob er es macht oder Montgomery war die Frage. Mhm. Den Einsatz von Montgomery habe ich, hat mir sehr gefallen, das ist mir sehr positiv aufgefallen, der natürlich dann am Ende auch den, den ja, Game-winning-Touchdown quasi äh, vollzogen hat und äh, da ordentlich, ja, jetzt runtergerissen hat, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt insgesamt waren, Montgomery hat ähm, insgesamt 21
1: Carries äh, für 74 Yards und einen Touchdown nach Hause gebracht.
0: Also ja, schon, also das schon gut. Das würde ich sagen, effizientes, effizientes Runplay. Das hat gut funktioniert, das haben die gut auf die auf die, äh, ja, auf die Straße gebracht. Ähm, bei, auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Jetzt muss ich gerade mal meine Notizen hochscrollen. So. Ähm, auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Ich fand es ein sehr ausgeglichenes Spiel. In dem Fall ähm, gerade die Spieler ähm, Rice und Bell, den Tight End, mhm. Die waren sehr involviert. Das fand ich sehr, inter sehr interessant, sehr gut, dass da auch äh, ja, eben mal andere Namen zum Tragen kommen, äh, was vielleicht auch teilweise notwendig war. Es war notwendig. Es war <lacht> notwendig, wenn man auf andere Spieler guckt. Mhm. Ähm, wobei natürlich auch, ähm, klar, wenn Gatling und ähm, äh, McKinion, ähm auch noch viel ihre Finger da im Spiel hatten aber ja, es war auf jeden Fall von der Offensive her, um das mal kurz äh, rund zu fassen, ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, fand ich sehr ausgeglichen, dann aber doch so dass ähm, viel Effort noch oder mehr Effort ein bisschen zu sehen war, fand ich einen ganz kleinen Mühe mehr bei den Detroit Lions ähm, und dementsprechend fand ich das auch ein sehr faires Ergebnis und so sah es dann im Detail auch aus, auch aus, also als würden halt die Lions da ein bisschen zumindest die Oberhand haben ja, nö, kann oh, ich, kann ich, ich gut nicht. mitgehen.
1: Ähm, ich fand auch, es war ein sehr gutes äh, erstes Game. Ähm, sehr kompetente Offenses beide. Ähm, wenn ich mir das so angucke, ähm, waren das jetzt auch im Vergleich mit den Sonntagsspielen zwei Teams, die, die schon sehr weit zu sein scheinen. Ähm, mhm. Ich fand beide O-Lines überraschend gut. Das ja. habe ich mir mal aufgeschrieben. Äh, aufgeschrieben. Ähm, ja. Qualitätsmerkmal von beiden Offenses, die haben beide die, äh, wirklich die Qualität auf dem Platz, die Drives in die Länge zu ziehen. Mhm. Das ist ja das ist ja so ein, so ein großes Ding. Gerade Clockmanagement ist in der NFL sehr, sehr wichtig. Und beide haben einen sehr konstanten Weg gefunden, First Downs zu erzielen. Ähm, ja, super okay. wichtig, äh, werde ich später auch noch sagen, wie, warum das bei den Seahawks nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, aber das habe ich, hab ich mir dir. aufgeschrieben. Dieses äh, Spiel war bis zum Ende offen. Ähm, und ja, also so allgemein zum Spiel. Wollen wir bei den Chiefs
0: anfangen oder bei den Lions? Ich würde fangen wir bei den Lions an.
1: Bei den Lions, okay. Die, ähm, ich, fand, ich fand, ich fand, Campbell hat ein richtig tolles Offensive Scheme etabliert. Es waren ein gut designede Place, es war ein Place, in dem Jared Joff super funktioniert hat ähm, und äh, ich habe einen witzigen Quote dazu gelesen: wie äh, NFL ain't ready for which offense und so ein
0: Showfans, bisschen, oh. so ein bisschen sah ja, das schon aus. Ja, ja die also, wurden schon groß gehypt. Das war schon von Anfang an klar, dass sie da ordentlich was abreißen werden.
1: Also die Bälle von ihm sahen wirklich gut aus. Gute Drills, mhm. viel Wurmcenter gerade gerade St. Brown. Toll. Also scheint St. Brown ist glaube ich so gerade echt auf dem Weg so Richtung so Top 5 Receiver der NSL, sich also dahin zu marschieren. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich fand Gibbs hat ein tolles Rookie Debüt gegeben. Also äh, als Running Back hinter Montgomery Wurde noch nicht hm. so ganz viel äh, benutzt, aber auch Rentner am Spiel wurde schon gesagt, den Jungen, den werden wir ein paar mehr Bälle zu füttern geben. Ähm, super Geschwindigkeit gehabt. Blieb auch vor allen Dingen nach Kontakt immer auf dem Bein, das ist mir besonders, äh, besonders hervorgestochen. Genau dass, richtig,
0: das muss ich auch sagen. Der Erford, der, Erfolg, der dabei ist, noch mal mehr bisschen mehr, mehr zu machen oder das auch zu können, eben, äh, die. Ja, da, da das ist ja sehr gesehen.
1: Das siehst ja häufig, wie sich so Spreu vom Weizen in, 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 in der Felder auch ja. trennt wenn Running Back äh, wie früher nach Contact down geht, ob mhm. er dann, dann es noch schafft, nach dem Contact auch ein paar Yards zu gewinnen oder ob er dann halt direkt gestoppt wird. Und äh, bei Gibbs sah es wirklich so aus, als würde er dann richtig noch Sachen im Tank haben. Also auch dann Tackles irgendwie intelligent auszuweichen und dann auch noch äh, mit genügend Druck dann nachzusetzen, um dann doch nochmal zwei, äh, äh, zwei, drei Yards mehr ähm, hinzubekommen.
0: <lacht> ja. Krasser krasser Da ist Spiel noch
1: Skiweizen drin bei dir. Ja. <lacht> ähm, ansonsten Montgomery habe ich mir auch positiv aufgeschrieben Ja. Ähm, der besonders, an, besonders, also dabei. besonders an der Goal-Line wurde, wurde er schön eingesetzt ähm, Ansonsten besser als ich in den letzten Seasons erlebt habe mm -hmm. ähm, Ja, Bei
0: den äh, Beers ist er natürlich ziemlich untergegangen damals ja, und in so einer Offense äh, wie bei den Lions ist er natürlich super aufgehoben, die halt gut funktioniert und auch eben genug ähm, Protection liefert oder v blocking eben für ihn und selbst ist er natürlich auch ein äh, ja, kein leichter Running Back, sage ich mal so, der auch gut und gerne mal so da durchbrechen kann und eben auch gerade für die Red-Zone-Arbeit perfektioniert ist oder perfektioniert
1: genau. ist. Ja, auf der anderen Seite des Balls fand ich die Defense auch richtig schön giftig, aggressiv. Oh, ähm, ja. oh. mm. Haben sich auch, äh, auch die Rookies gut eingefunden ähm, und ähm, die hatte noch Lücken, aber auch, hat auch mhm. da, also die Lücken waren gerade auch deswegen so sichtbar, weil man dann gegen den Patrick Holmes gespielt hat. Ich weiß nicht, ob andere Quarterbacks der NFL die Lücken so präzise finden werden. und ähm, Ja, das ja. bedarf
0: schon einer ziemlichen, ziemlichen Genauigkeit, was das, was das Passing-Play angeht und vor allen Dingen auch die Mobilität des Quarterbacks genau. in der Pocket. War ja, natürlich auch ein Punkt, weil ich muss sagen, das habe ich mir gerade auch mal aufgeschrieben, im, im zweiten Quarter das erste ähm, Play von den Chiefs. Da mhm. muss man mal auf Hutchinson achten, äh, wie der um die Ecke kommt und wie oft der irgendwelche Spin-Moves macht, ja. um äh, die O-Line auszu... Also das ist wirklich, dass die O-Line, deswegen äh, gehe ich da auch voll mit zu dem, was du sagst mit der O-Line, äh, die O-Line aus, den, aus, den, aus der Fassung zu hebeln, ist echt schwierig von den Chiefs. Und das haben die auch nicht geschafft, obwohl halt da so viel so viel ähm, Armarbeit und eben auch so viel körperlich diese Spin-Moves drin waren. Und er hat sich wirklich im Kreis gedreht, wie so eine äh, Ballerina <lacht> teilweise, bei, wenn er angegriffen hat, um sich halt rauszudrehen. Aber es hat nicht funktioniert und Mahomes war eben schnell weg. Ähm, ja, aber also also sowieso oft verfolgt. Das, das Pocket-Movement von Mahomes wirklich ein Traum. Also ja, war auch notwendig. Wie gesagt, da also hätte man da so einen typischen Pocket-Passer äh, stehen gehabt, das wäre nicht gut gegangen. Also da hätten okay. die. Der hätte Sex ja. Unter Druck ähm,
1: zusammengefallen. Genau. Also insgesamt ein toller toller Sieg von den Lions. Also genau. gut, gut
0: für die Moral dieser Mannschaft. Ja, auf ist jeden Fall.
1: Verdient. Schönes Statement auch an der Debüt. Gutes Division. Debüt.
0: Ja, ja genau. auf jeden Fall ein gutes Statement, um zu sagen, dass, dass äh, die sich das auch verdient haben, äh, auf, dass sie da auf Platz 1 gesehen würden in der, in der NFC North. Genau. Rüber zu den Chiefs. Ja. Ja. Rüber zu den Chiefs. <lacht> da haben wir also. ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Also, du, ja, ich habe es ich dir extra schon bereitet, dass ich es da nicht zu nichts sage. Das über, ja, überlass ich Dann sage ich das. Also, Patrick
1: Mahomes hat absolut alles versucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Ähm, an, an ihm lag es absolut gar nicht. Und auch, ähm, wenn man dann auf die Sets guckt, die sehen erstmal sehr Mahomes unwürdig aus mit äh, 21 Completion von äh, 49, also 39 Attempts, 226 mhm. Yards. Hm. Zwei Touchdowns, mhm. also okay, aber eine Interception. muss dazu sagen, erstmal die Interception würde ich rausstreichen,
0: weil die geht absolut zu 0,0 auf seine Kappe. Ich weiß nicht, wie das, ja, ich, also das ist wirklich auch so eine gemeine, gemeine Regel, dass das dann äh, bei so einem, in so einer Situation, dass das auf den Quarterback zurückfällt, weil der kann ja, ja wirklich gar nichts dafür. Also ja, außer, außer es also ist jetzt auf einmal nicht mehr in Ordnung, den, den Receivern die Bälle zuzuspielen. Ja. Und ähm,
1: Aber, na ja. der größte Faktor des ganzen Spiels und die ganze Geschichte dahinter ist einfach, dass äh, Mahomes von jeglicher Receiver-Seite hängen gelassen wurde. Hm. Schlimmster Übeltäter dieses Abends und äh, wahrscheinlich auch schuldtragender dieser Niederlage. Äh, Clario so Tony.
0: Ja, ja ist es. Der, der Hill-Ersatz des letzten Jahres.
1: Ja, also er hat diese eine Interception verursacht. Auf einer, auf einer Route, die, die wahrscheinlich in Amerika Grundschüler laufen. Ja. Das ist die, eine der einfachsten Routes, äh, die, die eine Offense spielen kann. Äh, er zieht von links nach rechts rüber, Short Route, und bekommt den Ball dann eigentlich von Mahomes super perfekt in die Arme gelegt. Kann ihn aus irgendwelchen Gründen aber nicht fangen. Der prallt von seinen aus seinen Händen ab und landet äh, beim Gegner. Intercepted, mhm. endet, endet auch, glaube ich, dann in einem. Ja, ist dann, ist dann Defensive, ja, ist ein Pick Six. Ist ein dann ja. Defensive Touchdown. Eins das bedeutet six. diese diese sechs Punkte hat er schon mal verschuldet. Dann war es nicht der einzige Drop des Abends. Ähm, ich glaube, insgesamt hat er vier Targets bekommen. Mhm. Mhm. Und alle Nee, er hatte vier Drops. Targets hat er, glaube ich, sogar Also, ja, hatten.
0: also nee, genau, er hat mehr Targets gehabt, aber er hat auf jeden Fall vier Drops gehabt. Genau, und, und also vier also diese, Drops, die diese auch sehr spielentscheidend waren, beziehungsweise zwei, die Spiel sehr spielentscheidend waren.
1: Ja, also alle, alles fangbare Bälle und wirklich relativ leicht fangbare Helle. Also, er war richtig Butterhands am an, an Tag.
0: Und, äh,
1: ja. und am Ende war es dann auch ein, ein Deep Ball, ich glaube, Ende drittes Quarter, der auf jeden Fall zu einem Field Goal, wenn ich sogar zu mehr, gelangt hätte. Und äh, ja, also er wird sehr, sehr viel Buße tun müssen, dass er mal wieder auf dem Rasen stehen wird, glaube ich. Mhm. Also, er sah, also er sah leider echt furchtbar aus. Ne? Ich, das ich mag Gutes. ihn und ich fand auch den, den Trade äh, der Chiefs sehr vielversprechend, ja. aber das war echt eine No-Show.
0: Ja, ich fand den auch, fand es auch sehr vielversprechend und fand es auch gut, dass sie dann sagen: Als Hill-Ersatz nehmen wir halt ähm, einen guten Whiteout Tony. Umso mehr hat es mich überrascht, dass er jetzt in diesem Spiel tatsächlich nur die kurzen Routen gelaufen ist und gar nicht irgendwo hinten zu finden war. Das halt eher da das Spielfeld abgedeckt wurde von eben Rice, Bell und, oder beziehungsweise Rice und vettel Scatling. Äh, Bell, der war ja eher vorne, ist dann aber gut durchgebrochen. Und ähm, ich sehe gerade tatsächlich in diesem Spiel fünf Targets. Ähm, einer wurde gefangen und der war für minus ein Yard.
1: <lacht> ah, stimmt, ja, so war es. So war
0: es. Und es war am Ende halt noch ein Spielzug dabei, wo halt es darum ging, noch ein Field Goal zu schießen, um halt eben nachher ein 21 zu 23 stehen zu haben für die Chiefs, ähm, was dann nicht, nicht geklappt hat, weil auch da dann wieder Kaderis Tooney im richtigen Moment eben den Ball gedroppt hat. Und das war wirklich einer, der wurde ihm wirklich mitten auf die Brust, mitten aufs Herz geworfen und er hat ihn einfach nicht gefangen. Und es war Ach. nicht so, dass da viel Druck war. Es war einfach nur, gefühlt hat er einfach keine Lust, die Arme hochzuhalten. Also es ist wirklich... Ähm kann man sich gerne noch mal anschauen. Das ist wirklich aber ein bisschen bisschen traurig, irgendwie Ja, also ich, da irgendwie. Also wirklich, wie du sagst, das wird ein Grundschüler wird das hinkriegen. Ja, um, also es gibt sowieso das Meme,
1: dass das, das Toasterbälle fangen, wenn man Holmes die wirft.
0: Ja, <lacht> Wahrscheinlich schon. Und, ja,
1: ja, ich kann und da gar nicht so Tony viel zu sagen. Aber Gut, das ist so ersch wie es ist, ja, das, er das Erschreckende ist ja, dass, dass äh, Tony dann nicht alleine war. Ähm, auch McKinnon hatte einen richtig ekligen Drop von dem eigentlich sehr einfachen Ball. Mhm. Und ähm, auch Sky Moore hat äh, da Mahomes ja, richtig hängen lassen. Also er wurde da einmal überworfen, wobei ich auch behaupten würde, bessere Receiver hauen sich in diesen Ball rein, können den auch fangen. Und äh, einmal unterworfen, okay. Aber ey, ich, ich bin fast gewollt zu sagen, oder dich auch zu fragen, wie lange können die Chiefs noch mit dieser B Lösung an Receivern überleben? Also, ja, die, die, haben sich, die haben sich schon letzte Season irgendwie mit einem McCole Hartman, äh, mit einem Smith-Schuster und wer war noch dabei? Welter Gantling. Ja. Mit, denen, mit denen haben sich letzte Season durchgelogen. Und äh, das hat nur geklappt, weil Mahomes halt den Ball so unglaublich gut spreaden kann mhm. und ähm, auch, auch B-Receiver eigentlich wie A-Receiver aussehen lassen kann. Aber ich muss mhm. auch echt sagen, die Receiving-Core-Qualität ist diese Saison nochmal runtergegangen, gefühlt. Ja. Ähm, ja, und jetzt how muss man, low can
0: you go? Ne? So ein bisschen... Ja, ja, jetzt, das muss man, an, ne?
1: jetzt muss man sich echt mal die Frage stellen, haben sich da die Chiefs ein bisschen zu stark verpokert?
0: Es ist immer noch Week
1: One, okay. Mhm. Aber müssen jetzt auch erstmal zeigen, dass dann der Receiving-Core, so wie er ist, Bestand halten kann. Ne?
0: Also ja, ich, normal, hat sich, normal hat sich eigentlich nicht viel geändert, weil die ja sehr... Da, die ja, bekannte Mannschaft dafür ist, eben wenig getan zu haben in der Offseason, also in ja. dem Sinne, als dass wenig Spieler gegangen sind. Ich glaube, zwei Spieler sind gegangen und das war es dann auch, waren es aber auch keine wichtigen Spieler, sind, also nicht so interessante Abgänge. Natürlich waren die Spieler der Chiefs sehr beliebt und ähm, da ist nicht viel passiert, aber trotzdem ist natürlich, also außer halt eben Judas Schuster, wie du jetzt gerade schon sagtest, solche Abgänge eben halt. Mm -hmm. ähm, wo man halt eben eigentlich davon ausgegangen ist, das würde reichen, man hat noch einen Gidderry Stoney, man hat einen Scatling Gatling, hat Sky Moore, ähm Travis Kelsey, gut, der war jetzt nicht dabei, ähm, das ist natürlich noch eine Nummer, die kommt wieder zurück, ja. ähm, aber wie, wie sehr kann man sich auch auf den verlassen und auf den drauf lehnen, ähm, bis der halt wieder das nächste Mal questionable ist, das ist bei ihm werden die Einschläge auch immer öfter und klar, da würde ich sagen, irgendwann fängt das System an zu wackeln, vor allem, wenn man so eine starke Defense ähm, auf dem Feld hat, wie sie eben halt die Lions da ähm, vorgebracht haben, da war ja. halt vorne in der, in der O-Line, wurde es halt geschafft, die aufzuhalten, aber auch nur mit Mühe und Not. Und durch die, durch die Pocket-Fähigkeiten von Mahomes und ähm, hinten, das war natürlich dann auch dementsprechend alles dicht, weil da auch gut und gerne eben die Receiver gedeckt wurden, außer halt Tony, Tony, der sich selber gedeckt hat. Ähm, <lacht> dementsprechend ja. weiß man nicht, wie lange das noch gehen kann. Ich hoffe allerdings, dass es im nächsten Spiel anders aussieht, ähm, weil die Lernkurve der Chiefs, und das kann man auf jeden Fall mitnehmen, ist sehr steil. Und ähm, da kann man hoffen, dass es jetzt besser wird. Gewackelt ja. haben sie immer schon mal. Mal sehen, ob sie auch irgendwann mal fallen. Ja, ich glaube immer noch nicht dran. Ich glaube, die werden nächste,
1: nächste Woche einfach wieder überzeugen. Wenn Casey ja. wenn Casey <lacht> äh, zurückkehrt, dann hat auch Mahomes wieder seines Safety Blanket. Ja. Hammacko. Ja, Es ist also, auch die,
0: sowieso die Woche der ausfallenden Superstars. Ne? Also es ist ähm, <lacht> Andrews ist ausgefallen, Cup ist ausgefallen Kelsey ist ausgefallen, also das ja. zieht sich so ein bisschen durch. Ja gut, manche Teams hat das mehr gestört, manche, manche weniger.
1: Ich meine, ja. Cup hat jetzt nicht gefehlt.
0: Manche hatten auch weniger <lacht> überzeugende Gegner. <lacht> gehen wir doch mal dahin. Da gibt es doch eine Mannschaft, die hat gegen die gespielt, die den Cup als Receiver hätten. Oh, willst aber willst du direkt rein Ja, wir haben gerade schon so also ein guter Übergang. Normalerweise wäre der ja, Übergang gut. zu den Vikings, aber wir gehen jetzt zu den Seahawks rüber. Okay. Da ist heißt, auch einiges passiert, aber da... Ja. Ähm, oder oder willst will du eine Redepause was
1: haben? <lacht> will ich eine Redepause haben? Nee, ich, ich rap mich da jetzt rein und dann kannst du irgendwann... Bei okay, bei rap das Ding runter, Junge. Also, wir haben ganz erfolgreich diesen ganzen preseason hype train komplett gegen die Wand gefahren. Ähm, Ramsey, Hawks, ähm, so eigentlich die gesamte NFL guckt drauf und denkt sich, ja ah, okay... Seahawks werden das doch jetzt mit dieser wunderbaren Offense und allem und auch der bisschen defense das werden, das werden die holen. Also ich glaube, wir waren lange nicht mehr in einer so starken Favoritenrolle gegen die Rams, wie jetzt in diesem Spiel. Ähm, dazu ja, das gesagt, haben wir
0: gesagt. Wir, also, ja. Unsere Kommentare dazu waren am Anfang genauso. Rams, ach, über die brauchen wir gar nicht sprechen, die werden dich enttäuschen. Das ist klar, dass sie keine die nehmen gar nicht teil. Die sitzen da direkt neben den Cardinals. Ja, und, mhm. ähm, und wahrscheinlich hat Stafford persönlich diesen Podcast gehört und mir das ja.
1: <lacht> komplett krumm genommen. Und die und Cardinals auch. Äh, auch. <lacht> und auch äh, in der Folge, wo ich ihn als überdurchschnittlichen Quarterback aber nicht mehr bezeichnet habe. All das hat er genommen und mich komplett in den Eiern gepackt und gesagt, okay, ich schnapp mir jetzt meine, meine No-Name-Receiver und mach komplett Randale in Seattle. Also... Oh, ich weiß nicht. Also ich meine Goodlist von Seattle ist zwei, zwei Zeilen lang und die ist, dass Walker wieder schön explosiv aussah, wie in der letzten Season auch mm. schon, und dass wir das Goal, äh, das eine Feed Call ganz cool geblockt haben. Das sind meine <lacht> das sind meine, meine Lists Du, Du, es ist gut, und, dass du was Positives
0: aufgeschrieben hattest. Ja, und, ich habe oh, geschrieben, Pocket Movement von Gino, fand ich okay.
1: In der ersten Halbzeit. Also. Ja. <lacht> ja, in der ersten Halbzeit. Wir ich, 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 ja, ich bin ja super gut gelaunt zu Bett gegangen. Ich habe ja ähm, Red Zone äh, in den Pre-Games geguckt und habe mir dann ähm, das Seahawks-Game dann in der, äh, zumindest die erste Halbzeit, dann in den Late-Games angesehen. Dann kriegt natürlich hier in Deutschland irgendwo und irgendwann die Vernunft rein, dass du denkst: Okay, ich kann jetzt nicht, ich muss morgen früh raus, dann ne, gucke ich den Rest halt entweder morgen oder gucke meine Highlights an. So, und ähm, erste Halbzeit war wirklich in Ordnung, war nicht gut das muss ich auch sagen, aber ähm, Gino sah noch, sah noch gut aus, ähm, hat hm. äh, auch äh, Metcalf immer wieder gut gefunden, Lockett ja. sah, ein bisschen, sah ein bisschen rusty aus und ich habe auch so hm. leichte Befürchtungen, dass, dass, dass der jetzt so ein bisschen über den City drüber ist. Ähm, ansonsten, nicht. wie gesagt, äh, Walker sah nice aus, äh, Chabonet hat ein paar Möglichkeiten bekommen, es war alles in Ordnung und in der ersten Halbzeit war dieses Spiel ja auch noch aus Seahawks Sicht in Ordnung. Also, äh, um das mal kurz ähm, Scoring-mäßig abzudecken, wir starten mit einem äh, Field Goal in dieses Spiel rein. Äh, Rams konnte dann mit einem Touchdown, dann konnten wir mit einem Touchdown, es steht 10 zu 7. Dann äh, machen wir ein Field Goal, es steht 13 zu 7. Und dann verpassen wir es, auf 16 zu 7 zu stellen, weil Myers ganz unglücklich gegen Pfosten, sagt man das so? Also hat halt gegen die, gegen die Footballgabel gekickt.
0: Ja, ein ge Doink. Ich glaube, wenn tatsächlich in der FL sprechen, Sie mal von
1: einem Doink. Ja, also aber leider kein leider kein Positive Doink, sondern ähm, es bleibt dabei. Wir hätten sonst die Möglichkeit gehabt, auf 7 zu 16 zu stellen und vielleicht ist es dann auch ein anderes Spiel. Mal ja. gucken. Ich ja auch ähm, gerne mal. Ne? Und auch dann ist das ist auch so der Zeitpunkt, äh, wo wir dann noch das äh, eine Field Goal der Rams blocken. Eigentlich eine sehr gute Situation haben, noch einen Score drauf zu machen. Machen wir aber alles nicht. Es geht dann mit, äh, es geht dann in die nächste Halbzeit und da geht dieses Spiel so brutal den Bach runter, weil wir komplett mhm. outgecoacht werden. Also muss man einfach sagen, McVay hat uns so an den Eiern gepackt. Der hat, er hat gar nicht so große Umstellungen gemacht, ähm, aber was er gemacht hat, ist, er hat unsere Receiver ein bisschen mehr gedeckt und er hat den Druck auf Gino erhöht. Und das hat so dermaßen gereicht, um alles, was wir an Offensiv, Sachen haben, auszuschalten. Wir haben ein First Down in der zweiten Halbzeit geschafft für drei gewonnene Yards. Und das mit dieser Offense, die eigentlich so gespickt ist mit Waffen und soll eigentlich Möglichkeiten finden sollte, sich auch aus solchen Situationen schnell befreien zu können, Du hast, du hast gesehen, dass diese Mannschaft schockiert davon war. Mhm. Und ähm, du hast gerade schon einmal Aaron Donald angesprochen, ähm, der, ja. der einmal brutal auf Geno Smith zuläuft. Ja, Und oh man, dieses schöne Audible von ihm hat. Oh mein Gott. Ja, da wollte ich drauf Hast du es auch gehört? Man hat es richtig, richtig. Oh mein Gott. Also, also. Ja. Als würde er gerade, oh, weil er auch also,
0: direkt durch die Mitte auf ihn zugeprescht ist. Ne? Also ey, das ist wirklich, das da ist glaube ich die Ende. Wie ein Reh im Scheinwerfer. Oh, oh ja. mein Gott, das war. Oh, oh mein Gott. Der weggeschmissen, Er war in die Mitte vor sich. Er hat,
1: in diesem Moment einfach aufgehört zu leben. Das ja. Einfach, er das Der hat, einfach, ich. Da hat er einfach den, den Löffel abgenommen. Genius muss fucking died. Das, also das trifft so ein bisschen auf diese ganze Mannschaft zu. Sie hat einfach Ende dritten Quartals gemerkt, ja. Scheiße. Die haben dieses Spiel so. aus den Dings verloren und 30 zu 13 ist letzten Endes vielleicht auch ein Ticken zu hoch. Rams werden nicht immer 30 Punkte machen, aber nee, boah, da ey, haben sie das war Fall. am Ende, am Ende war es echt eine blamable Klatsche. Es war ein richtige Ratio, die wir kassiert haben, muss ich einfach so, mm. so sagen. Und ähm, also Seahawks werden jetzt in den nächsten Spielen ordentlich was gut machen müssen. Es ist eine Niederlage, die sehr wehtut. Ja. Und ja. ähm, was mich wirklich schockiert hat, ja. ist echt, dass wir so wenig Ideen hatten, das Ruder wieder rumzureißen. Also das, das hat mich ein bisschen, bisschen geschaut. Ich hatte gedacht, dass wir ein bisschen mehr Variabil Variabilität in die Offense reinkriegen, dass Gino vielleicht auch sein Spiel noch ein bisschen, bisschen freier gestalten kann. Aber also das ist in diesem Spiel nicht passiert. Und ähm, auch unsere Lines also die O und die D-Line sahen, sahen unglaublich schlecht aus. Also mm. ich glaube, Matt Stafford hätte in seiner Pocket seine Steuern machen können. Wir haben so keinen Zugriff ja. bekommen. Also der hätte sich da Brote schmieren können, der hätte seine Kinder zu Bett bringen können, hätte auch noch eine Nachgeschichte <lacht> vorführen können.
0: Also, ja, der war so ein bisschen, der hat wirklich viel Zeit gehabt, dementsprechend natürlich auch die Receiver zu füttern, die da waren. Ne? Das ist natürlich nicht ja. schwer. Also wenn man jetzt nicht gerade Katerius Tony heißt, dann fängt man ja ab und so am Handball ja und für das Ding ist halt Yards und das äh, haben halt die ja dann dürften halt mal die ran die sonst nicht so dabei waren ne? und das ja und in also, dem Fall
1: irgendwie. wie gesagt also Stafford ist ja mit No Name Receiver angereist äh, Cup hat gefehlt Van äh, ja. Jefferson ist ein bisschen also ich hätte gedacht dass der dann als nächstes in der Nahrungsrette kommt aber nein es kommt ein Nakur ja. den niemand äh, irgendwo aufsetzen also <lacht> für fünf Runden Pick ja also aber dieses Jahr ja, okay. ja, aber trotzdem hatte den niemand auf den Zettel. Fünf Runden Pick nee, dieses okay. die, die, Jahr.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Fünf Runden Pick dieses Jahr. Äh, Puga Nakua, das hat sich keiner umdreht. Also, es müssten Jigbar, der war wahrscheinlich ein bisschen mehr im Gespräch als,
1: ja, als äh, Puga und, Nakua und, äh, oder
0: Tutu Atwell, der auch schon länger da bei den äh, Rams rumhängt, von dem bisher auch keiner noch Notis genommen hat. Beide 119 Yards, beide, ist, jeder.
1: Also, wir die haben hat
0: 47. Ja,
1: wir haben uns, <lacht> wir haben aber auch wirklich, wir hatten, wir waren auch einfach offen. Also ich weiß gar ja. nicht wie. Eigentlich eigentlich haben wir jetzt ja auch die Cornerposition alles eigentlich mit sehr viel Talent besetzt, aber es, also das ganze Team war in der zweiten Halbzeit einfach geschockt. Und mhm. Stafford hat dann halt, wie gesagt, eigentlich nur den Receiver
0: an die Hand genommen und aussehen lassen wie zwei Cooper Cups. So. Ja, das <lacht> kann man nicht anders sagen. Es ist leider tatsächlich so. Liegt dann aber eben halt auch in der, der Defense-Arbeit, wobei ich sagen muss, ähm, was ich gut fand bei der Defense der der Rams und das äh, der, der, der Seahawks und das sieht man auch mhm. so ein bisschen in den Zahlen ist tatsächlich der Run Block, der war okay. Also ja. ich sag mal bei das Beste war 3,5 Yards im Average und das ist jetzt nicht sonderlich viel und wurde also in dem Fall der ähm, Hauptrunner in dem Fall Kareem äh, Williams ja, also wurde recht niedrig gehalten, also insgesamt haben die Rushing 92 Yards, ähm, bei den Seahawks ist ja, ist ein bisschen weniger. Ähm, fand ich okay. Da ja. ging halt nur viel über die Luft. Aber es ging halt eben auch viel über die Luft. Also, hey, wenn man jetzt so was Positives raussuchen will. Ne? Wenn man das aber,
1: will, vielleicht, aber ich fand auch den ja. Runblock, also ich finde den schwer wertbar, weil Cam Akers sah auf Rams seite nicht gut aus. Und Kyron Williams ist. Hm? Ja, oh Gott, mal gucken. Cam
0: Akers 1,3 Yards Average, also. Ja, das war. Also aber gegen, dann schauen.
1: gegen was haben wir da den, den Run verteidigt, ne? Also. Ja, das hin. ist halt
0: die Frage, das wird, noch mal, das wird sich jetzt sowieso ja erstmal alles rausstellen, welcher Spieler wie gut spielt jetzt, nur weil jetzt gerade ein Puka Nakua jetzt äh, der, der Beste oder ein ja. sehr guter Receiver ist ähm, durch die Statistik. Ähm, heißt das nicht, dass er jetzt auch äh, die Statistik weiterhin anführen wird? Kann natürlich sein, würde ich mir wünschen. Aber wenn Kubo Kopp da ist, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Ja, wenn es wieder ein bisschen mehr über Higby geht. Aber die, die, die Average-Zahlen ähm, der, der, der Receiver die sprechen schon extrem für sich dafür, dass halt immer meistens, wenn gefangen wurde, war es meistens über, über ja, 10 bis 15 Yards tatsächlich. Ja, und das ist also,
1: es, also es Pocket-Zeit äh,
0: unendlich. Genau, und
1: sämtliche Bälle waren dann halt auch, weil die pocket -Zeit so lange war, dann auch Deep-Balls oder Bälle, die zumindest auf jeden Fall einen First Down geben mhm. und, ähm, also wir wurden komplett weg, T-post.
0: Also es war so dominance <lacht> asserted. Und, ähm, ja, also der ist auf den Platz gekommen, dass man noch dick einen fahren lassen. Hat. Der ist <lacht> der, 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 also der äh, meine ich. Am
1: Ende sind es dann 426 Yards äh, von, von den Rams gegen die 180 der Seahawks. Es sind 27 zu 13 First Downs und äh, LA hatte den, den Ball 40 Minuten und wir 20. Mhm. Ey, es war. Ist es ist wie es ist. Machen wir einen Haken hinter. Ey, ganz, ganz, ganz schnell. Ich, ich will auch, also ich kann auch gar nicht viel mehr zu diesem Spiel sagen. Ich habe ja, dir meine Positive sein. Takeaways kurz gesagt. Ähm, ich fand auch Smith und Chigba hat jetzt keine Rolle in diesem Spiel gespielt. Was auch in Ordnung ist, ist noch der Rookie Receiver. Ähm, macht ein bisschen Sorge, wie Lockett aussah. Und ja, ähm, ja aber ich. wie gesagt, das gesamte Team das war in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht zu gebrauchen. Ja.
0: Ja, leider, leider. Tampa Bayfield? Tampa Bayfield, Tampa Bayfield, so sieht's aus. Also, ja, Minnesota das ist
1: offiziell Tampa Bayfield Territory. Anscheinend. Ja,
0: Minnesota ist Tampa Bayfield Territory. Ich gebe es nicht gern zu, aber. Zumindest also, ich sag dir jetzt mal kurz, ich sag dir ganz, ganz kurz mal ähm, zwei Quarterback-Statistiken und du sagst mir, wie das Spiel wohl nachher im Endeffekt ausgegangen ist. Ja. Wir haben einen Quarterback. Mhm. Ich sag dir nur die Yards. Ja. Der wirft für 344 Yards. Ja. So, das ist ein anderen Quarterback. Der wirft für 173 Yards. Ja. Was meinst du, welcher Quarterback hat gewonnen? Also welcher welche Quarterback ist der Quarterback der Siegermannschaft? Der Quarterback, der <lacht> keine Probleme in der Red Zone hatte. <lacht> so, starke Nummer. <lacht> Nämlich Kirk Cousins mit 344 Yards. Ja hat es nicht geschafft, weiterzukommen gegen die, äh, um das jetzt mal ganz einfach auszudrücken, um gegen die äh, Tampa Bay Buccaneers 17 zu 20 zu Ende in einem sehr für mich sehr nervenden nervigen Spiel, weil ich es halt mhm. nicht richtig gucken konnte in der Bahn, aber abgesehen davon sind dort Sachen passiert, die sich aneinander gereiht haben, die mit allem zu tun haben, was wir eigentlich auch schon in diesem Podcast äh, besprochen haben, als es die Folge gab, äh, wo wir die Miami Dolphins so ein bisschen besprochen haben und gleichzeitig aber auch die ähm, Minnesota Vikings. Ja. Und da ging es genau. so ein bisschen um auch das Thema Tiefe. Death Chart. Wie weit, how low can you go? Wie weit geht es genau. runter? Und dann wird's schlecht. In dem Fall äh, sehr schnell, weil gleich zum Anfang nämlich das Problem da war, dass die O-Line sowieso, Interior O-Line, riesiges mhm. Problem der Vikings. Hat sich aber keiner darum gekümmert. Ist ja auch unwichtig, braucht man ja auch nicht. Ne? Man kann ja auch, wie wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen haben, ne? Kirk Cousins, wenn der gesackt wird, das tut ihm ja auch gar nicht weh. Die Rippen, das heilt alles wieder. Ja. vor allen Dingen wenn er auch jetzt ja richtig schöne kurze Woche hat und nächste Woche die Eagles dran sind aber auf jeden Fall sind dann zwar direkt erstmal ähm, im ersten Spielzug ähm, oder beziehungsweise im ersten Drive ähm, der Center mhm. flöten gegangen und der Right Guard und das hat dafür gesorgt dass es so eine richtig komische Kombi von zwei ähm, ja, Spielern gab ähm, das war dann Austin Schlotman und Ed Ingram und das war quasi Ed Ingram, war unser, oder, beziehungsweise die beiden waren unsere Cadillacs Tony. Also, <lacht> ich glaube, Ed Ingram hat eine Statistik von zweimal ähm, gesagt glaube ich, okay. und einmal Fumble, äh, Forced mhm. Fumble gegen den eigenen Quarterback.
1: Wahnsinn.
0: <lacht> Kannst du dir das vorstellen? <lacht> und das startet immer noch tatsächlich, weil wir nichts anderes haben.
1: Ja.
0: Und dementsprechend ist er gestartet. So, das ist dann dazu, dazu gekommen, dass es halt mehrere, also dass es halt einmal ein Fumble gab, eben aus dem Grund, weil tatsächlich Ed Ingram einfach in, beim Snap ähm, die, die Hand zwischen, zwischen Kirk Cousins und Slotman, ähm, die Hand zwischen den Center und und den, den Quarterback gehalten hat ja. und dann losgerannt ist, die Hand runtergerissen hat, den Ball da mitgenommen hat.
1: Ja. War das nicht sogar ein Third Down und irgendwie Third and Free oder sowas, also für and Short eigentlich?
0: Ja, irgendwie sowas war, das also es war ja. auf jeden Fall immer eine ziemlich unnötige Situation. Wie gesagt, das konnte ich leider in dem Stream nicht sehen. Ich konnte nur die Situation sehen, dass er halt diesen Ball nimmt und ihn gerade wegmacht und dann ging der Bildschirm halt weg. Ja. <lacht> dann wusste ich nicht, was ist da jetzt passiert. <lacht> es war ein Fumble, das ist passiert. Dann gab es noch eine doofe Interception, die auch passiert ist, gegen ähm, ja. direkt in der Red Zone. War eigentlich, eigentlich ein Touchdown gewesen, wenn nicht einfach, das war, also wirklich, da hat auch da große Props. Da komme ich jetzt gleich zu, jetzt rede ich ziemlich viel über die Vikings. Das war es aber gleich auch einfach schon. Ja. Ähm, war eine Interception, die seinesgleichen sucht, also wirklich KJ Osborne angespielt, das war wirklich ein Dime direkt durch die Mitte, ja, ein Shotgun-Pass ähm, auf ihn drauf, er hat den Ball quasi in den Händen gehalten, aber der gegnerische Cornerback, nee, Safety ist hier von mhm. den Tampa Bay Buccaneers, nimmt ihn einfach weg und rennt los ja. und äh, macht einige Yards und dementsprechend interceptet. Genau. Ähm, ich
1: ich würde uns mal kurz going-technisch ein bisschen ähm, das Spiel einmal kurz durchrattern. Ähm, ja, und zwar mal. beginnen die Buccaneers mit einem äh, Field-Goal von Chase McLaughlin, 36 Yards, 13 äh, 0. Dann Jordan Addison mit äh, seinem ersten NFL-Touchdown, 39 Yards, sehr schöne Route. Und ähm, sowieso Addison wahrscheinlich eines der mhm. positivsten äh, gleich, vikings kommen, äh, vikings ja. mhm. ähm, Stellt auf 7 3 Greg Joseph macht ein 10 zu 3 daraus mit einem 25-Jahr-Field-Goal. Dann kontert Mike Evans ähm, gegen Ende der, äh, des zweiten Quarters auf 10 zu 10. Und ähm, dann kommt noch ein Trey Palmer-Touchdown im dritten Quarter, 17 zu 10. Es kommen die Vikings noch einmal zurück mit Alexander Madison, der auf 17 zu 17 stellt. Und dann macht Chase McLaughlin im vierten Quarter mit fünf Minuten auf der Uhr. Das dann letzten, äh, letzten Endes Game-Winning-Field-Goal über 57 Yards sehr langes und auch sehr beeindruckendes Field-Goal sehr gut geschossen ähm, ja und so verlieren dann letztendlich die Vikings 20 zu 17
0: genau so sieht's aus so nicht anders da hat es dann Produktivität bzw. Effort irgendwie auch gefehlt und auch so ein bisschen ja die Receiver-Möglichkeit auf Justin Jefferson hat auch trotzdem seine 150 Yards erreicht Mhm. Ähm, trotz dessen halt eben keine Möglichkeit, irgendwie in der Red Zone ähm, da irgendwo Anklang zu finden, trotz der Neuzugänge auch in der, in der, in der off offensiven Struktur. Die O-Line einfach viel zu schwach. Ähm, genau. sel selber gegen den eigenen Quarterback arbeitend teilweise und ähm, also auch das nicht ist möglich, die, die, die Tampa Bay äh, Buccaneers Defense zu stoppen. Gerade genau. Davis und äh, auch Namen wie hier Vita Vea ähm, unmöglich.
1: Ja, ich habe mir das, ich habe mir das auch notiert. Also die ständige Pressure auf Cousins war, also die war unglaublich. Ähm, er hat teils gut darauf reagieren können. Er hat einige gute Entscheidungen auch unter Coverage getroffen. Äh, also also unter Pressure nicht unter Coverage. Mhm. Und ähm, ja. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist die ist die Buccaneers Defense so legit, wie sie aussieht, oder ist es wirklich, weil die Vikings All line sehr große Schwachstellen hat. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, das Bucking ja. ist Defense, dass man, dass man der mehr zutrauen sollte, als man vielleicht vorher getan hat. Ja, ähm, ist
0: doch ein recht großes Powerhouse. Das kann man schon so Die ist, die ist glaube ich, schon, schon die gut. ist gut, also, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Ich habe mir aufgeschrieben, Defense ist legit. Würde ich, würde ich jetzt einfach mal so, legit, so stehen jo. lassen. Too legit, too ähm, ich fand Edison jetzt schon um Längen besser als alles, was Osborne mir jemals in dieser NFL präsentiert hat. <lacht> also, ja. der sollte der sollte im Dev-Chart jetzt schon eigentlich auf zwei stehen. Das ähm,
0: ja, ist auch groß im Gespräch, dass der ja. auf jeden Fall noch davor kommt, ähm, als Second Receiver.
1: Ich fand den echt richtig gut. Ich mochte, mochte mhm. den sehr, sehr gerne, wie er gelaufen ist, wer gefangen ist, wer es für ein Speed mit reinbringt. Ähm, mhm. Ich fand Jefferson gewohnt unfair. Das ist einfach, ja, der äh, ist nach
0: wie vor, also das ist wirklich egal, wie, wie schlimm das Spiel läuft. Also der, der hat vier Leute um Fällt's sich rum, wird
1: von, wird von Cousins eigentlich, also Cousins hat auch so leichtfertige Bälle auf ihn gespielt.
0: Ja, das war dann aber genau das Thema, was, was er nämlich hatte, weil also ich glaube da, da konntest du richtig, also es war vielleicht, wie gesagt, durch diese, durch diese Netflix-Serie und sowas alles, mhm. aber da konntest du glaube ich langsam so die Rippen auch wieder richtig, richtig blau werden hören. Ja, auf der weggesackt wurde. Das war schon zum zum zur Hälfte des Spiels, war schon, glaube ich, sieben Sex oder sowas. Also, das war echt nicht ja. mehr schön. Oder ja, zumindest keine direkten Sex, aber zumindest halt ähm, getroffen, halt Tackles. E ja, aber
1: auch, auch brutale Sex. Ich erinnere mich auch diesen Strip-Sack, der auch noch zum Fumble wird. Mhm. Ähm, also Cousins kann da gar nichts für. Der wird einfach da komplett hängen gelassen und äh, kann sich gar ja, nicht ja. dagegen wehren. Und, und da kamen, glaube
0: ähm, ich, auch die frechen Bälle her, würde ich sagen, weil das hat man gemerkt, dass im gegen Ende immer, immer komischere Bälle geschmissen wurden.
1: Er hatte keinen Bock mehr. Ja. <lacht> nee, hatte, normal, normal. Der hatte hat da Bock
0: drauf. <lacht> der hatte, glaube ich, einfach
1: richtig fiese Schmerzen. Weil er, also, ja, der hat einfach mhm. richtig das ganze Spiel über Dreck gefressen. Ja, ähm, mal wieder. Ja, und ich bin nach wie vor der Meinung, Madison alleine reicht nicht. Ich weiß nicht, wie du nee. das siehst, aber also, es ist nee. ein bisschen zu eindimensional, das Running Game. Du es brauchst gibt so eine ja
0: einen Neuzugang G Gaskin, da wurde jetzt auch tatsächlich prompt hochgesigned. Ähm, oh, dem, ja. Und noch ein anderer Receiver, den kenne ich jetzt noch gar nicht, da kann ich noch nicht viel zu sagen, ob der jetzt auch äh, kommt, aber keine Ahnung, Gaskin, wie der funktioniert bei uns in unserem Scheme. Es ist ein Running Back, den ich kenne, den ich auch mag, aber von dem ich weiß, dass von dem jetzt keine Explosivität ausgeht. Nee, und ich, ich bin und eigentlich auch erst so... zeigt Stärke.
1: Ja, ich bin eher so der Meinung, dass das Gaskin eigentlich auch so ein bisschen, bisschen abgeschliffen ist. Also ich weiß nicht, ja. wie viel der, ich weiß nicht, wie viel der
0: noch im Tank hat. Der ist halt auch älter als Madison wahrscheinlich. Das ist einfach das Einzige, was da <lacht> irgendwie dran gut ist. Ich ja. weiß nicht, ich würde als Veteran gesehen, ich habe keine Ahnung, was da jetzt genau hintersteckt. Doch, das ähm, passt auf jeden Fall. Aber Viteran, es ist halt auch ja, oft so, die, die Vikings versuchen halt auch immer, das ist so ein bisschen, ja kann gut oder aber auch schlecht sein. Da wird halt immer gerne versucht, junge Spieler günstig zu holen um mhm. halt zu gucken, dass sie halt noch keinen, die haben noch kein Breakout-Game gehabt und in der Hoffnung, dass sie quasi ihr Breakout-Game bei den Vikings kriegen, hast du einen günstigen Spieler, der auch gut spielt, deswegen ja diese ganzen jungen Neuzugänge mit Devin Porter, der selbst auch, äh, also ein Linebacker, der auch leider verletzungsbedingt nicht dabei ist, aber halt Murphy und etc., das sind ja alles nur so junge Leute. Gerskin, ja. das war jetzt eher, denke ich mal, so ein, naja, muss halt irgendwie. Mal schauen, ob die da noch irgendwas aus dem Rauskriegen, ähm, aber bisher Running Back mäßig ist bei den Vikings finde ich auch
1: muss einer was passieren
0: ja ja auch Coaching technisch weiß ich nicht wie aber wir mal schauen ja genau dementsprechend natürlich auch die Defense der Buccaneers wo wir gerade waren genau natürlich auch zu erwähnen Devin White der da auch mit sehr vielen Solo Tackles am Start war und auch die Offense hat sehr schwach aussehen lassen
1: ich finde äh, generell, ich würde hier mehr die Defense als die Offense loben, ähm, ja. aber um auch mal ein bisschen mehr über die ja. Bugs zu sprechen. Ich fand Baker Mayfield sah gut aus. Ähm, ja. Ich finde, man hat gemerkt, dass ist das ein Quarterback, der so ein bisschen um seine Karriere spielt. Und ähm, das habe ich an vielen Szenen gesehen, wo er auch richtig aggressiv selber läuft. Also ich erinnere mich an den echt schönen Stiff-Arm, den er da einmal gepult hat und noch einmal, wo, mm. man, mit, wo man mitlauert, äh, Schulter da richtig ins Tackle reingeht, um noch ein paar extra Ja zu gewinnen. Also für mich sah er aus, als würde er richtig ernst meinen bei den Bucks. Ähm, mm. ja, hab, wir haben ja schon öfter darüber geredet, ich bin einer der wenigen, die, glaube ich, in diesem Schlauchboot drinne sitzen äh, mit, äh, mit Baker Mayfield. Und ja, ich, ich glaube, ich, ich <lacht> glaube bei den Bucks, das, das könnte auf eine ganz weirde Art und Weise funktionieren. Und weil die Division auch sehr, ja, nicht unbedingt die stärkste ist. Wer weiß, ob das nicht sogar reicht um sich irgendwo Richtung Playoffs zu mogeln.
0: Das war letztes Mal ja genauso. Nur ja. deswegen war Adjabre überhaupt in der, die war, hatten ein Standing, was in keiner anderen Division, in wirklich gar keine anderen, so funktioniert hätte. Genau. Ähm, also trotzdem auf Platz 1 gewesen, einfach nur, weil in dem Jahr halt ähm, andere Mannschaften besonders schlecht da gestanden sind. Das könnte natürlich sein, dass es wieder so funktioniert. Ähm, und ja, muss man halt sehen. Aber ja, es, bei mir ist es halt, ich bin immer noch so ein bisschen Unsicher, was Baker Mayfield angeht. Ich finde, er ist ein sehr, sehr, also ich fand ihn sehr agil tatsächlich auch, muss ich sagen, für, sein, für, sein, für sein, ja, seinen Körper und seine ganze Art irgendwie, weil man gibt auch eine schöne Szene, wo einfach ein äh, Defensive-Spieler der Vikings ähm, auf ihn zurennt und dann quasi, ja, versucht ich weiß nicht, versucht in, in den Ball reinzuspringen oder sowas und springt in dem Moment aber über ihn rüber, weil er sich wegduckt, mhm. liegt danach auf dem Boden und wird dann aber einfach stehen gelassen ja. von ihm. Weil er dann halt losrennt und dann kam, glaube ich, auch das Stiffarm äh, zum, zu tragen, den du gerade meintest. Genau. Weil er hast dann du, da so ein bisschen über die Sideline rausrennt. Hast du gesehen, was er da, also äh, JC
1: Cornell ist äh, da der Defensive Player von den Vikings, hast du gesehen, ja, was, genau. was Mayfield dazu gesagt hat? Nee. Get that weight up, little boy.
0: <lacht> er hat ihn richtig, richtig
1: geshit-talkt.
0: Ach du äh, Scheiße. Ja, das ist genau sein Stil. Ne? Ja. Shit-talk, da ist ja der König drin. Ja, und deswegen, ich weiß, ich weiß immer nicht bei ihm so ganz genau, ich bin mir da nicht so sicher, aber es kann auch daran liegen, dass ich einfach generell kein richtiger Believer bin, dass ich immer glaube, dass er einfach, sei, der also der, der Offense-Koordinator sagt, die macht bitte das und das und er sagt, naja, gut, vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, hm, na, dann ist er, ist er im in der in der Play Motion quasi drin und in dem Moment hat er schon vergessen, was überhaupt los war und macht einfach mhm. das, was er bock hat. So ein bisschen wirkt es manchmal auf mich und das sind halt diese Momente, wo er dann einfach scrambled und dann einfach irgendwie losrennt und dann aber versucht, überbiegen und brechen, würde ich alles weg zu stiff arm und irgendwo rein zu rennen und auch so körperlich zu sein. Ja voll. Deswegen habe ich mir jetzt geschrieben, ich habe mir einfach nur ich habe mir einfach nur aufgeschrieben dazu: Mayfield, Bodykiller, Schrubber. <lacht> das waren die Sachen, die ich mir <lacht> aufgeschrieben habe. Ja. Dazu ja. und es also äh, think... hat aber funktioniert. Also von daher, ich weiß aber nicht, ob das jetzt gegen, also auch jetzt da wieder das beste Beispiel der stärkeren Mannschaft, die bisher besprochen haben, äh, Lions. Äh, wenn jetzt die Buccaneers gegen die Lions spielen würden, ich weiß nicht, ob das da genauso funktioniert. Weil ja, das weiß ich. Das weiß ich auch nicht. O-Line der, der Buccaneers hat schon gut nachgelassen, auch gegen die gegen die ähm, ja. na gut ständige Blitzart und Weise der Vikings. Ähm, kann das auch mal gut passieren. Äh, aber ja, ich weiß nicht, ob da Ich kann es schwer einschätzen, muss ich sagen, auf beiden Seiten.
1: Ich fand es beeindruckend, dass er eine ganz gute Chemistry mit Evans und Goodwin hat. Ähm, mhm. Ich hatte, hatte gedacht, dass das, das war so ein bisschen Brady-exklusiv. Vielleicht dann aber jetzt doch nicht. Ähm, ja. Also ich finde find das Receiver-Duo nach wie vor echt brauchbar. Ähm, brauchbar ist eigentlich vielleicht sogar ein bisschen understatement. Ist ein gutes Receiver-Duo. Und ich hatte eigentlich, eigentlich die Befürchtung, dass das so ein bisschen abstürzt, wenn, wenn äh, Mayfield jetzt da Quarterback spielt. Mhm. Ähm, scheint aber jetzt nach der ersten Partie nicht der Fall zu sein. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, genau. hätte ich auch gedacht. Aber es sieht auch eigentlich ganz gut aus, ganz stabil. Also Evans und Goodwin beide gut gefüttert. Ähm, ja. Sah sehr gut aus. Und ja, auf der Defense-Seite, wie gesagt, nochmal Props da an die, an die äh, Tampa Bay Buccaneers. Die waren wirklich sehr gut da. Und auch äh, teilweise kurze Routen auf TJ Hawkinson zum Beispiel. Die haben ihn teilweise... Eine Szene gab es auch, da waren Davis und ähm, Davis und wiederwehr unterwegs und haben ihn beide genommen. Und mhm. da gibt es auch die schöne Szene, wie ihm einfach dann von, von beiden so unter dem Druck quasi der Helm abgerissen wurde. Und er ja. dann quasi noch weiter versucht zu spielen, ohne den Helm. Äh, aber mhm. natürlich kein Kommen kein mehr. Nichts mehr möglich. Aber ja, es ist vorbeigegangen. 1720. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir hoffen das Beste. Ich hoffe das Beste für meine Vikings. Ansonsten äh, ja, mit meiner Idee von 5.12. Standing nachher am Ende. Mal schauen. <lacht> Ist er noch offen? <lacht> Ist er noch da? Genau. Alles, so, alles jetzt gehen wir alles zum, zum, zum Shootout zum Out der Woche. Shootout der Woche, ja genau. Also wir muss müssen sagen, wir haben uns die Spielkombination eigentlich, äh, Gut zurechtgelegt. Vorher ausgesucht und aber sehr gut zurechtgelegt, wie es aussieht, weil genau jetzt äh, das Shootout der Woche ist auch wirklich äh, Teil unseres Plans gewesen.
1: Genau. Ein super Deswegen. unterhaltsames äh, Spiel zwischen zwei, äh, zwei sehr funktionalen Offenses. Ähm, es spielen die Miami Dolphins gegen die Los Angeles Chargers in einem 36 zu 34, äh, ja, wirklich Shootout. Mhm. Ähm, Offensiv insgesamt, Duell durch und durch. Insgesamt muss man sagen, dass äh, die äh, Dolphins. Äh, ein bisschen mehr Yards machen, dementsprechend die Chargers effizienter agiert haben. dort sind es auch, die dann äh, am Ende des Tages, äh, glaube ich, mehr Turnovers kassieren. Ähm, aber um das alles mal so ein bisschen durchzugehen, hier ist jetzt hier eine ganze Menge, ähm, aber es beginnt mit einem Touchdown von Austin Ekeler, der sowieso ein sehr, sehr geiles Spiel gemacht hat, äh, wirklich super super gut aussah wie eigentlich letzten dieses auch schon aber er macht genau ja. da weiter wo er aufgehört hat ähm, Raheem Mostert kann das mit einem äh, Running Touchdown kontern Short Yard 2 Yard Run steht sie zu schön. 7 Raheem
0: Mostert genau das was an, an ihn was gedacht wurde über ihn hat er auch bewahrheitet guter genau. Running Back im zweiten Quarter
1: ist es dann so dass äh, Jason Sanders mit einem Field Goal startet 10 zu 7 stellt es kommt ein Touchdown von Donald Parham 14 zu 10, dann ein Touchdown von Krakraft, äh, äh, der ein äh, Touchdown äh, von Tour fängt, auch äh, eine Short Route läuft, ein Yard, äh, 17 zu 14, mit einem Field Goal von Cameron Dicker wird auf 17 zu 17 gestellt und mit einem Field Goal, wo die Uhr eigentlich schon abgelaufen ist, wo ich da nochmal ein bisschen drüber reden möchte, von Jason Sanders, 20 zu 17 zur Halbzeit. In dem Tempo geht es auch dann in der zweiten Halbzeit weiter. Ähm, es beginnt Justin Herbert selbst mit einem äh, kurzen Run, also einem Quarterback-Run in die Endzone. Dazu haben wir dann ein 24 zu 20 von den Chargers. Ähm, Tyree Kill, der sowieso überragend aussah, hat einen äh, 35-Jahr-Pass von Tour dann zu 27,24 gestellt. Ähm, es folgt ein äh, Touchdown von den Chargers in Form von Joshua Kelly, 31 27. Jason Sanders kann mit einem Field Goal den Anschluss finden, 30-31, dann kommt noch ein Field Goal von den Chargers zu dem äh, Endstand der Chargers von 34 Punkten und dann ein Game-Winning Field Goal, äh, kein Field Goal, sondern ein Touchdown von Tyreek Hill mit einem verpassten Extrapunkt, der den Dolphins hätte um die Ohren fliegen können, aber tut er dann letztendlich nicht und es steht 36-34 am Ende. Also eine ganze ja. Menge ist passiert. und äh, es ist ich, empfehle, passiert. ich empfehle auch jedem, die Highlights äh, von diesem Spiel zu gucken. Es war wirklich ja. super unterhaltsam. Es ist sehr, sehr viel Football gespielt worden. Ähm, full Football, würde man fast sagen. Full <lacht> ähm, Football. Und, und let's go. Und das ist die
0: Empfehlung der Woche. Die, die Video-Empfehlung der Woche ist die Miami Dolphins Schlacht gegen die Chargers. Genau. Würde ich, ja, würde ich mitgehen, ja.
1: Ähm, ich würde nicht mal behaupten, dass die Defenses schlecht gespielt haben und das macht bei dem, bei dem, das bei diesem Spielstand zu sagen, ist eigentlich schon ein bisschen Wahnsinn, aber es waren einfach zwei sehr kompetente Offenses ja, und auf jeden ähm, Fall. ich würde vielleicht mal mit so ein paar Punkten einfach mal reinstarten. du kannst ja ein bisschen einhaken, wo du auch was hast ähm, mhm. erstmal muss ich sagen, dass, mir, dass ich finde, dass Tour wie einer der besten Quarterbacks dieser NFL ausgesehen hat also wenn ich ja. jetzt mir die ganze Week One angucke, fand ich Tour wirklich, wirklich gut und ähm, er wirkt sehr reif. Ich finde, er hat sein Spiel weiterentwickelt. Er hat diesmal, also letztes Season war sehr viel abhängig von Hill und Waddle. Und mm. Hill war nach wie vor seine, seine Go-To-Option. Hill hat elf, äh, also hat elf Bälle gefangen für 215 Yards und zwei Touchdowns. Purer Wahnsinn. Ähm, aber es sind, es sind so viele Leute mehr das ins Passing Game krass. integriert worden. Ähm, ja. Also Waddle hat ein bisschen an Volumen ein. Äh, hat seit wo du ein bisschen runterfahren müssen, ähm, aber an Braxton Barriers war plötzlich eine gute Option. Bälle mhm. wurden mehr verteilt auf, äh, auf 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 Chart Receiver auf Titans. Tour hat wirklich ja. die Stationen genommen, die offen waren und das ist das ist so dieser es also ist so hin dieser Schritt zum wirklich Elite Quarterback. Wenn er das etablieren kann, dann ist er vielleicht eine der, der positivsten Überraschungen dieser Saison. Ne? Alles natürlich auch unter dem Aspekt, dass er hoffentlich dann auch dann äh, healthy bleibt und sich nicht ja. mit irgendwas fängt.
0: Genau, immer noch weiterhin das, aber da gehe ich genau geh ich genau mit. Acht, acht, acht verschiedene Receiver, Running Backs, Tight Ends äh, wurden da involviert in das äh, Passing-Game. Und ja. das ist auch wunderbar. Ähm, hat man auch gemerkt, dass er viel, viel breite da war. Und baxter barriers auch ein Spieler, den ich gerne mag, der ja auch von den Jets kommt. Mhm. Ähm, Finde ich auch gut, dass der da viel Anklang gefunden hat und auch gut funktioniert hat für auch lange, lange ähm, ja lange Bälle, die geschmissen wurden, sage ich mal. Was ich da immer interessant fand bei, den, äh, bei dem Off der Offensivarbeit der ähm, Dolphins ist, dass die Bälle meistens lang geflogen sind. Das waren meistens welche, die ja wie gesagt, mal ziemlich, ziemlich weit gingen, wie jetzt halt von Hill der weiteste mit 47 Yards, aber dann nicht wirklich extrem viel extended wurden. Das fand ich immer sehr interessant, dass da halt immer die Defense der, der Chargers doch sehr da war und dann halt eben in der in der Zone Coverage wie es denn da wahrscheinlich eben war mhm. äh, gut funktioniert hat und auch gut agiert hat Es ähm, war nämlich auf der anderen Seite andersrum ja. ähm, fand ich zumindest so im Vergleich dass da dann doch eher mehr äh, Yards über die gestreckte ähm, Länge denn nicht über also nicht über die Wurflänge sage ich mal sondern halt über das Gerande dann noch am Boden also quasi die Yards after after Catch gemacht wurde genau um, das fand nicht sehr interessant zu sehen, dass da beide Defense sehr gut gearbeitet haben, aber halt beide ungefähr gleich gearbeitet oder ungefähr gleich produktiv waren, eben dadurch, dass ähm, die Einheiten halt nach dem Catch noch ein bisschen Yards gemacht haben und die anderen halt eben generell einfach über die Luftwesen nicht mehr. Ja. Also
1: also muss ja sagen, also Herbert hat für 228 Yards geworfen, Tour für 466. Die Chargers haben aber auch noch fast 200 Yards am Boden gemacht und die hm. Dolphins, glaube ich, knapp 100. Also,
0: ja, 70. Ja Insgesamt also.
1: combined. Ja, Wahnsinn, also da geht wirklich viel <lacht> einfach nur übers Air Game ja. ähm, Ich finde super beeindruckend, wie schnell Hill in der Tiefe ankommt. Also mhm. ich denke mir immer, Tua hat den Ball so ein, zwei Sekunden und wirft dann direkt eine ne Deep Spiral, wo ich mir denke, in, in sehr wenigen NFL-Rows, dann findest du überhaupt in dieser Zeit eine Anspielstation und Hill hat das, also der hat so einen Speeder drauf und kann so, also der, der lässt ja alle dahinter sich und ja. ähm, der Grund, warum er danach dann nicht so viele nach dem, nach dem Catch Yards macht, ist eigentlich eher der Grund, dass er da schon auf die Backline der, der Verteidiger trifft. Wahrscheinlich <lacht> das, schon, ja. Dass er, sein, <lacht> dass er sein, sein eigentlichen, das. seine eigentliche Coverage schon abgehängt hat und da eigentlich äh, schon in den nächsten Leute reinläuft.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich liegt es dann eben auch daran, dass er da hinten abgedeckt wird. Ne? Also da äh, hinten ja. keine, keine Zone-Coverage aufzustellen, wäre natürlich dann äh, der Fehler, deswegen wahrscheinlich auch da eben genau. Ja, genau. Die aber äh, nicht im Mann Deckung, weil das kannst du bei Hill ja wahrscheinlich vergessen.
1: Nee, das ging echt. Also, der war wirklich das, der Wahnsinn. Ja. Ähm, ich fand aber auch, dass, dass Waddle nach wie vor, wenn er den Ball gekriegt hat, auch nach dem Catch sehr, sehr gut aussah. Ich finde immer, ja, dass ein, ein absoluter Top-Receiver Er hat halt jetzt in diesem Spiel einfach nicht ganz so viel Volumen abbekommen. Ähm, es wurde halt mehr auf, auf mehrere Schulter verteilt. Aber ich glaube, auch mhm. das wird sich, wird sich wieder steigern. Ich glaube einfach, dass er, das, wie gesagt, Tour sehr, sehr gut in diesem Spiel darin war, die Stationen zu nehmen, die offen waren. Und ja. ähm, jetzt in der Situation, wenn Waddle wird auch wieder Spieler haben, da wird er ein bisschen offener, offener stehen und dann auch mehr bekommen. Ähm, auf Seite der Chargers muss ich sagen, ähm, fand ich Herbert ungewöhnlich agil. Also es hat mir irgendwie. Mhm. Ich habe den, ich habe den für sehr viele äh, First Downs rennen sehen und das war sowas, ja, was, was ich in stimmt. seinem, das war sowas, was ich in seinem Repertoire noch nicht so richtig verbucht hatte, zumindest bei mir jetzt im, im Kopf drin. Ich glaube, ähm, das haben die Dolphins auch nicht. Nee, die Dolphins haben ich, das ein bisschen auch.
0: Überrascht, auf zu reagieren.
1: Die Dolphins haben ihm aber auch sehr, sehr viel Platz gemacht. Also die Roots, diese, ja. diese First-Down-Quarterback- äh, äh, Routes, die er laufen konnte, haben sie auch einfach aufgemacht. Mhm. Und äh, das Herbert, die so dann angenommen hat, rechne ich ihm als Qualität an. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, er wird jetzt auch nicht unglaublich viel gelaufen sein. Ähm, was das hat er, glaube ich, gemacht? Hat er jetzt in dem Game ja, gegen Miami, selber. hat er was waren das, knapp 40 Yards gelaufen?
0: kommt das hin? Äh, gegen Miami hat er jetzt äh, Rushing Yards, nee 18 tatsächlich nur.
1: 18 Uhr, okay, dann ja. war es aber wirklich so effizient, dass er damit zwei oder drei First Downs gemacht hat. Ja, ja, ähm,
0: das war's, das hat man auch gesehen, also die, die Highlights sind gespickt davon, wie er, äh, wie wie er irgendwo rennt. rennt und das ja, nutzt, ne? genau, ja.
1: ja. War dann vielleicht auch einfach, weil es dann diese First Downs waren, es wirkte für ja, mich ja. fast genau. auf jeden
0: Fall. Ja. Das war wegen, das war nicht aus der Situation raus, dass es irgendwie nicht anders möglich war, sondern einfach nur, dass es die beste Option war, denke ich genau. mal, ich gehe ich stark von aus, weil er nicht, nicht so gewirkt hätte, als hätte er jetzt irgendwie große Probleme ja. durch den Druck, der jetzt kommt von den Dolphins oder so. Mhm.
1: Also eine spielentscheidende Szene, die ich mir notiert habe, war das Ding zur Halbzeit. Und da muss ich mal kurz drüber reden. Also die, die ähm Chargers machen das eigentlich ganz gut und kicken ein Field Goal mit noch neun Sekunden auf der Uhr. Eigentlich sagst du, okay Football wird returned, machen irgendwie noch ein, zwei Plays und dann ist das Ding in der Halbzeit. Passiert so aber nicht. Die Dolphins bekommen den Ball zurück, haben noch irgendwie sechs oder sieben Sekunden und gehen direkt aufs, aufs nie, also um dann halt ne, direkt die Clock zu stoppen und noch irgendwie für sechs Sekunden ein paar äh, Deep-Bälle zu spielen. Sie bekommen auch, glaube ich, noch einen First-Down dann und dann wirft Tour ein Deep-Ball. Eigentlich ist die Uhr schon rum, aber einer der Los Angeles Chargers-Verteidiger äh, schubst komplett unnötig. Ich glaube, in dem Fall war es dann tatsächlich äh, Hill. Einfach so in den Rücken und er fällt und es gibt eine Flag. Und diese Flag ist in Field-Goal-Range und äh, wird noch ausgespielt, obwohl die Uhr schon runtergelaufen ist. Deswegen hat Jason Sanders auf Sekunde 0 an Field-Goal ah, geschossen und Miami okay, geht, so geht 20 zu 17 in die Halbzeit. Es sind sehr unnötig verschenkte drei Punkte, weil mhm. dieser Ball auch, glaube ich, sowieso, der war eigentlich war der überworfen, es war gar kein gar kein Druck dahinter jetzt den, den äh, Receiver da in der Art einfach zu schubsen. Also wenn du das in den Highlights, ist Krass, es auch mit drin, ja, ja. wenn du es dir nochmal ansiehst, es sieht richtig dilettantisch aus und es kostet Steht dann hier halt. auch
0: komisch. Also, ja.
1: es, es kostet dann letzten Endes dann auch diese drei Punkte. Wenn wir jetzt auf das End, äh, auf den Endpunktestand gucken, ärgerliche drei Punkte. Mh. Letzten Endes muss ich auch, auch sagen,
0: Ärgerliche drei Punkte.
1: Die Deutschlands haben am Ende aber auch sehr, sehr viel Glück. Sie machen den Touchdown mit noch einer Minute und 45 Sekunden zu spielen und der Extra-Point wird von Jason Sanders äh, verfehlt, womit ein Field-Goal für die Touchers gereicht hätte mit noch 41 auf der Uhr. Das heißt, sie hätten eigentlich nur noch in Field-Goal-Range kommen müssen. Dolphins ja. haben Glück, dass, dass dies nicht passiert. So gewinnen sie das. Hätte aber auch dann in der letzten Minute auch nochmal kippen können. Also dieses Spiel war ja. wirklich...
0: Also man kann sagen, es gibt in diesem Spiel eigentlich keinen Gewinner, weil beide gleich gut waren, bloß das Cock Management und ein bisschen Glück haben dafür gesorgt, dass es halt so ausging. Ja, Clockmanagement Clock
1: war nicht mal unbedingt das Thema. Es war halt einfach unglücklich vom Verteidiger. Es war eine Flag, die man nie im Leben hätte ziehen ja. müssen. Oder so, und, genau. Ähm, ja, drei Punkte, Schleifchen drum an die Chargers, äh, äh, von den Chargers an die Dolphins geschickt. Tolles Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, schön. Wobei er hätte noch versuchen können vielleicht ein bisschen, aber ja, das haben die wahrscheinlich auch ihr Möglichstes möglichst schon getan, dass äh, den Touchdown-Drive am Ende noch mal ein bisschen zu extenden, also die Dolphins quasi, dass sie ja nicht mehr noch die Möglichkeit hätten, dass die Chargers nicht mehr rankommen, aber das, ja, das zwei Minuten auf der Uhr, uff, zwei Minuten Drive.
1: Hm. Ja, man muss aber auf ähm, der <lacht> also Reihe der der mal waren fand's. zu der Zeit waren, glaube ich, die Time auch alle schon gezogen, also hm. ähm, ja, es war, war nicht mehr so viel Zeit. Und mhm. äh, die, die hatten den den Drive schon relativ lang gezogen. Letzten Endes ja. mehr mehr Uhrzeit runtergenommen haben die Chargers, halt aber auch einfach weil sie mit äh, mit Joshua Kelly, der auch ein richtig gutes Spiel hinter Ikela gemacht haben und Igler selbst haben halt die Uhr wesentlich deutlicher beansprucht als die Dolphins getan haben. Obwohl die Dolphins glaube ich äh, in, in Summe mehr Plays gemacht haben, sind sie dann was die Zeit betrifft drei Minuten unter den Chargers.
0: Ja okay. Ja, das sieht man eben, das ist relativ. Also normalerweise hätte das Spiel eigentlich ja, Teil ausgehen können, was das also, angeht. Was die Stärke angeht, muss ich sagen, habe ich jetzt, hab ja, jetzt nee, keine, also, keine, keine würdigen Probleme in der Mannschaft, die die andere nicht hat oder so.
1: Nö, nee, genau. Ich fand sie, fand sie sogar in vielen Belangen fast ein bisschen passt gleich. Also mhm. wenn ich mir so Profile sehr. angucke, was sie, was sie an Stärken und Schwächen haben. Nur ist die Chargers halt ein sehr reales One game haben, was die Dolphins nicht haben. Dafür haben, mhm. wir, haben die Dolphins nochmal einfach eine krassere Receiver- ein krasseren Receiver-Core. Ja. ja, aber insgesamt zwei gespannt, Mannschaften, sich, die sich auf sehr hohem Level auf Augenhöhe begegnet sind, äh, toller Football zu gucken.
0: Ja, in der Tat. Äh, ja. hart. Waren generell in der Week 1 auch ziemlich viele überraschende Ergebnisse, die man so jetzt vielleicht nicht unbedingt gesehen hätte. Also gerade, wenn man sich jetzt das mal anguckt, äh, die Liste der undefeated, äh, das kursiert ja bei Instagram immer gerne mal, die Liste der undefeated äh, Spieler, <lacht> äh, Teams meine ich, äh, die mhm. denn da kommen, äh, da muss ich sagen, die meisten, die ich nicht erwartet hätte, ähm, also das einzige Team, was ich da erwartet habe, wäre jetzt halt gewesen, ähm, bei den Matchups, die da jetzt stattgefunden haben, gut, bei den Dolphins, okay, das hätte ich jetzt bei beiden gesagt, ja, passen halt ja. können. Ähm, sind aber ansonsten eigentlich nur die Eagles, ansonsten bin ich von allen anderen recht überrascht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, gehen wir hin, wo wir wollen eigentlich. Ja, ähm, naja, also von den sehr, das dass, dass die Cardinals zum Beispiel die, die Commanders schlagen, habe ich gar nicht gerechnet. Haben sie doch gar nicht, also Washington einer 2016 gegen die Cardinals gewonnen. Ach so, stimmt, aber, ja, gut, aber es sah, sah erst anders aus, stimmt. Es war, sah nur zum Anfang anders aus. Ich habe da zwischendurch mal reingeguckt und da war es äh, umgekehrt.
1: Ja, die Cardinals haben lange geführt. Da und haben die haben auch extrem einen... viel Druck
0: gemacht auf, ja, stimmt. Das hat sich, hat sich jetzt gegen Ende ganz knapp rausgestellt. Aber wie knapp es halt passiert ist, äh, das Ja,
1: ja das hat mich auch überrascht. Ähm, vor den Niners haben natürlich Pittsburgh stark im Zaun gehalten, sowieso Brock Purdy mit einem sehr guten Game. Die Dallas-Defense hat ein Jahrhundertspiel gegen die Giants gemacht, die Giants auf kompletter Linie ja. versagt. Ähm, ich habe <lacht> richtig, also hab richtig makaber gelesen, dass jetzt New York zwei Spendenfonds braucht. Äh, ein Spendenfonds für den 11. September und ein für den 10. Oh Gott.
0: <lacht> ja, aber wirklich, es ist wirklich also zu Null. 40 ja. zu Null. Also da können jetzt äh, die Vikings aus also dem letzten Jahr brauchen ja. nicht mehr so traurig sein. Also jetzt ist das nächste Team in der Reihe, was damit steht. Also mein Gott. Ja, aber da aber muss man Green auch sagen. Mich überrascht Rams ja. haben mich überrascht.
1: Um noch kurz zu so Dallas zu sagen, das war ja reiner Effort von der Defense. Also es ist jetzt nicht so, dass die Dallas offensichtlich ja. großartig äh, überzeugt hätte, sondern dass nee. einfach zwei Defensive Touchdowns, es war sowieso, als hätte Dallas sich jedes Mal die Hände gerieben, als New York den Ball hatte und sich ja, gedacht hat, geil, wo können wir als nächstes äh, ich meine,
0: dieser, dieser Block, dieser Feed block da oder was das war, Ach, ja, alles, alles war insane. Also wirklich jede, jedes, 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 ja, also jede, jeder Moment dieser Defense war echt stark. Also da ja. ähm, kann man sich mal eine Scheibe vom Abschneiden. Genau. Ansonsten war ja eine sehr spannende Week One. Ähm, jetzt gibt es noch eine Sache, eine äh, Injury. Nee, Quatsch, das laber ich. Eine krasse Penalty, die ich leider im Spiel Minnesota Vikings vergessen habe, will ich nur der der, 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 äh der Vollständigkeit halber. Vollständigkeit halber, genau. Wird schon dunkel draußen. Ähm, der Vollständigkeit halber noch erwähnen, war halt das natürlich nicht zu vergessende äh, Penalty Offside durch ähm, Jay Ward, den Rookie, ähm, in einer Field Cool Situation. Hat er nämlich das versucht, was die Dallas Cowboys geschafft haben, bloß er hat es halt über Offside gemacht. Mhm. Und hat dann dafür gesorgt, dass dann ein statt einem Field Goal-Touchdown ein passiert ist, äh, wollte ich nur noch nochmal der, wie gesagt, der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Ähm, genau, aber ansonsten soll es das gewesen sein, oder gibt es noch irgendwas, was noch mm, äh, vielleicht für ein sein soll?
1: Ein kurzes Thema würde ich noch anschneiden und zwar äh, jetzt nicht das gesamte Spiel Jaguars gegen Colts, aber ich würde ein bisschen oh, was dazu ja, stimmt. Ich würde ein bisschen was dazu erzählen wollen. Ähm, letzten Endes gewinnt die Jaguars auch in der Höhe verdient, 31 zu 21 gegen die Coles. Ähm, auf Jaguars Seite sei kurz gesagt Trevor Lawrence ist ein Welt also richtig, richtig guter Quarterback ähm, ich mag ihn sehr, sehr wir werden gerne werden alle
0: Quarterbacks gelobt hier
1: Würden es auch, ich werde auch gleich <lacht> mal, ich werde werd auch gleich
0: äh, Richardson
1: werde ich auch gleich noch loben ähm, oh, aber ähm, ich finde Trevor Lawrence ähm, hat mittlerweile echt eine Ausstrahlung auf dem Feld, äh, die, die, was, die wirklich was, äh, was hergibt und Calvin Ridley kam sehr explosiv zurück, ich habe das nicht gedacht, dass er dass er direkt so Plug and Play wieder in der NFL funktioniert. Er war jetzt zwei Jahre mhm. weg ähm, und kommt so daher. Also, er ist direkt der Star dieser, dieses Receiving Core. Ähm, das
0: war einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen. Schon von Anfang an, seit er bei den Falcons war.
1: Ja, und, und ähm, jetzt
0: natürlich gab es nicht viel von denen zu sehen, aber jetzt in dem Fall ein gutes Comeback fand ich sehr ja. stark.
1: Macht genau da weiter. Äh, eine Schlüsselszene in diesem Spiel, die überhaupt <lacht> dafür gesorgt hat, dass die, dass die Colts. Ähm, sag ich mal, an den Jaguars dran waren, war sehr merkwürdig. Es ähm, war ein ähm, Ball von, also es war dann letzten Endes, war es dann ein Fumble, was dann aber vom Team nicht registriert wurde. Und die Colts-Defense hat sich dann von dem blöd dastehenden Jaguars-Player den Ball genommen und ist in die Endzone gelaufen. Hintergrund ja. des Ganzen war, dass ähm, Trevor Lawrence einen Ball unter Pressure wegwerfen will, das eigentlich auch so halb tut, allerdings noch die noch äh, einer der Verteidiger die Hand an den Ball bekommt, wodurch es dann ein Fumble wird. Sieht aber nicht so richtig danach aus. Es sieht aus nach so einem missglückten Forward-Throw, der auch den den Boden berührt. Äh, der Jaguars-Player nimmt diesen Ball auf, steht dann blöd da und wartet eigentlich darauf, dass, ne, dass, dass das Spiel unterbrochen ist. Passiert aber nicht, es kommt kein Pfiff und die Colts-Defense reagiert schneller. Schlägt den Ball aus der Hand und rennt in die Endzone. Wollen ja. ähm, noch so gemein
0: Der eine schlägt den Ball aus der Hand und der andere nimmt es hoch, der, der, ähm, die Forrest Buckner. Genau. Der und ist äh, rennt los. Und genau. dann in dem Moment real, realisieren wirklich alle, also wirklich alle. Niemand von den, von den Jaguars hat vorher nur irgendwas daran gedacht, dass es so sein könnte.
1: Genau, du siehst nur irritierte Gesichter. Auch Charles Lawrence ja. hat irgendwie ganz. Ganz, ganz geistesabwesend, einfach nur dahingestarrt. Was, was geht denn jetzt ab? Und ja. äh, letztendlich ist es dann 26 Jahre Fumble Return ähm, und ähm, sorgt für einen zwischenzeitlichen Punktstand von 17 zu 21. Also da waren die Colts sogar damit in Führung. Ähm, letztendlich sind die Jaguars dann aber auch offensiv einfach zu stark und drehen das Ganze auf 31, 21. Ähm, trotzdem möchte ich sehr lobend erwähnen, äh, wie äh, Richardson hier aufgetreten ist. War von den Rookie quarterbacks mhm. der stärkste dieses Wochenende. Ja. Also nachdem äh, <lacht> CJ Stroud äh, <lacht> brutal auf, auf Baltimore Ravens Beton beißen musste und, glaube ja. ich, gar, gar keinen Spaß am Football gehabt hat dieses Wochenende. Nicht wirklich, nee. Ähm, Brian die
0: Jaguars aber auch haben können. Von daher muss man sagen, also ja. Ja, aber Baltimore
1: ist, Baltimore ist noch fieserer Beton, ja, als den den die Jaguars, glaube ich, jemals anrühren könnten. Ja, gut. Und ähm, Bryce Young ist aber Carolina halt, ja, weiß ich nicht, ist halt der carolina die carolina Mannschaft hat halt einfach, glaube ich, ist halt einfach nicht so stark und dann wird Bryce sagen, dass er so als ja. Lernjahr nutzen kann. Ja, man
0: müsste jetzt auch nochmal sieben Punkte abziehen ne? eigentlich ja, von, genau. dem, von dem Score. her. Dann sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Genau, das stimmt Allerdings auch. Allerdings war es schon ein gutes Debüt, weil man gesehen hat, dass die, die äh, Passgenauigkeit sehr gut da ist und vor allem auch die Agilität ähm, in der Pocket und auch die, die eigenen Scramble ja, ähm, genau. Plays. Also die Art, wie, wie Richardson
1: auftritt, äh, fand ich wirklich lobenswert. Äh, er scheint, ja. scheint richtig sich beweisen zu wollen. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass er bei den Kurz gelandet ist, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich, ich glaube, ja. in, anderen, in anderen Mannschaften hätte ich, hätt ich richtig Bock auf den.
0: Hätte ihn auch lieber gesehen woanders. Aber es natürlich klar, die, die guten Quarterbacks kommen immer an die Mannschaften, die...
1: Genau. Ja. Und Trevor Lawrence hat, also Richardson ist dann, glaube ich, äh, in dem letzten Play auch nicht mehr dabei, weil er sich äh, im vierten Quarter äh, irgendwo was, glaube ich, am... am äh, einfach unten da am, am Schenkel holt, ähm, weil er sehr, sehr viel auch Contact in diesem Spiel gesucht hat und sehr viel selber mhm. gemacht ist und sowas. Und Trevor Lawrence hat nach dem Spiel ein bisschen Good Boy-mäßig gesagt. Ähm, Richardson hat ein super Debüt gespielt. Er muss aber auch ein bisschen gucken, dass er die, dass er, dass er guckt, wo er als Quarterback bleibt. Und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Statement <lacht> dazu. Ähm, ja. Richardson wird ein bisschen aufpassen müssen, dass er sich nicht jedes, in jedes Spiel so voll rein wird, weil dann. Dann wird er das nicht lange überleben. Also hm, verstehe. ich also, hat jetzt
0: wahrscheinlich versucht, durch seine, seine Spielart und Weise das das ganze Offensive, also die ganze Offensive hochzuheben, durch ihn genau. selber, also quasi alles auf seinen Schultern zu tragen. Ja, aber da muss äh, er wirklich mit der Belastung aufpassen. Und das ich finde das, ja, ich find das, find das sehr, sehr lieb von Lawrence. Ähm, ja. <lacht> ja, ich meine, wo, wo kommt Lawrence her? Ich meine, der, hat ich wirklich gar keinen Spaß gehabt, die ersten hey, zwei Seasons, hat, die hat, jetzt jetzt ja die erste, wo man sagen kann, Mensch, mit ja. dem kann man rechnen.
1: Ja, letztes Saison hat er auch schon Spaß gehabt, aber er hat in seiner ersten, ja. wo es noch diesen ganzen Skandal auch mit Irgend und sowas gab, ja, der, ja, der hat ja richtig Scheiße fressen müssen. Ja, Und ähm, Ich fand einen geilen Kommentar. <lacht> einer von den, von einer irgendein so Kurz, hat geschrieben äh, zu beantworten, hör auf diesen weisen Hochelf aus Skyrim, pass auf dich auf.
0: <lacht> ja, das konnte, hin. Der, der Vergleich wird gerne gezogen. Ja, das passt. Ja, weil, <lacht> Florence. Äh, der ja, der ja, sieht das so
1: er könnte optimal irgend so einen so Elfen-Cosplay, ich glaube, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das
0: passt schon gut, ja. ja Nuss, gut. Seite, Link.
1: Ja, das, das so sehe ich,
0: seh ich in grün. Vielleicht soll er doch mal zu den Jets sein, ne? das ist ganz cool.
1: Also wenn irgendwo mal so ein, so ein Link-Cosplayer im Waffelhaus sitzt, äh, wer weiß, ja. ob es nicht turgle ist. Falls ihr
0: da irgendwo in Jacksonville seid und da ist ein Cosplay-Festival, <lacht> dann muss man mal gucken, ob er das vielleicht auch da vor Ort findet, ne? Ja. bisschen mal einen Ball zu werfen. Mal gucken, was, was passiert dann. Mal gucken, was passiert, genau. <lacht> okay. <lacht> ja, aber ansonsten äh, gehe ich da auf jeden Fall mit der also Sowjetschätzung. Auf jeden Fall ein sehr guter Quarterback, der ein bisschen schwierig da in der, in der Position bei den Colts steht. Ähm, okay. Und ja.
1: Wollen wir noch kurz äh, anvisieren, welche Partien wir nächste Woche in Week 2 uns rauspicken?
0: Ja, das können wir machen, das können wir live machen, ja, wenn du das gerne live machen möchtest.
1: Ähm, können wir von mir aus gerne machen. Können wir machen.
0: das tun, aber wir gucken mal, dann können wir ja gleich mal mit den ZuhörerInnen zusammen mal schauen, was nächste Woche so auf dem Plan steht hier.
1: Genau, ich weiß auch nicht, ob wir jede Woche über Vikings und Zyoks sprechen wollen, also ich glaube, wir können es
0: jetzt in den ersten noch machen, aber Ja. Ähm Zeigt sich dann nachher später noch, ob es denn, oder wahrscheinlich, es gibt ja eigentlich immer noch, noch spannendere Spielpartien. Genau. So Müssen sie jetzt zeigen, welche jetzt überhaupt spannend sind und welche nicht. Ja, also, also nächste Woche, nächste Woche würde ich das ist. noch
1: machen wollen, weil wir haben äh, ja. Minnesota gegen Philly, was eine tolle mhm. Paarung ist. Und wir haben ah, Seattle gegen wir haben Seattle gegen Detroit, was auch eine super F1. Paarung ist. Äh, die beiden können wir auf jeden Fall sehr gerne besprechen. Ich würde noch äh, Kansas City gegen Jacksonville mit auf den Tisch werfen. Das kann ich mir spannend vorstellen.
0: Ja, Kansas City, genau, das waren auch die, ich hatte mir welche rausgesucht, ähm, mhm. genau die, die ich mir rausgesucht hatte, waren nämlich genau Eagles, äh, dann noch Kansas City Jaguars, genau, mhm. und was sagtest du gerade, Seahawks, ich bin hier gerade. Die, die gegen Wade. Detroit. Gegen Detroit, ja, das ist auch sehr spannend, ja, das sind eigentlich genau die, die würde ich, würd ich eigentlich nehmen, finde ich sehr interessant. Ist natürlich auch interessant, Colts Texans, aber da können wir mal kurz drüber reden, weil da natürlich auch die Rookie Quarterbacks aufeinander treffen. Ja, nennen wir das dann. Ähm, mit dazu. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das ein deswegen spannendes Spiel wird. Jets, Cowboys, gut. Ja, nee. Den ich Jets, glaub, da würde ich jetzt nicht viel erwarten. Wie du halt am Anfang schon gesagt hast, wenn wir jetzt so einen Ausblick, die sind quasi da, wo sie vorher waren. Ja. Ähm, kommen wir in das Broncos Broncas. Äh, Broncas.
1: <lacht> Broncas. <lacht>
0: die die Broncos <lacht> Die guten. Broncos Steelers, Saints, ja, nee. Also nee. würde ich dabei bleiben. Finde ich bisher jetzt am spannendsten. Ähm, genau. Die vier. Ja, das dippen wir natürlich mal rein. Wir genau. versuchen euch so breit wie möglich
1: Vielleicht passiert auch irgendwas Spannendes okay. und dann reden wir doch über eine Partie. Aber die vier sind ja. erstmal die, die wir für nächste Woche anvisieren würden. Genau. Ähm, von daher, da könnt ihr euch drauf freuen. So okay.
0: Schaut's aus. Machen wir genau, dann haben wir das erstmal. Machen wir, Machen wir Week 1 zu? Machen wir Week 1 zu. Buch. Herrlich. Geschlossen. Genau. Sollen wir dann noch mal kurz rüber gehen in die ELF? Ich will es nochmal mal kurz abrappen. So Mach los es. Ist. Rap ist ab. Genau. Geh denn wir befinden uns nämlich jetzt in der nächsten Woche. In der nächsten oder der kommenden Woche, sag ich mal so, in der kommenden Woche, in der Week 2 vom Football ist es dann die nächste Week und zwar das Halbfinale schon, der ELF, das Halbfinale, ja. Und zwar spielen dort, haben sich dort als äh, ja, Halbfinalisten äh, klassifiziert die Stuttgart Search gegen die Vienna Vikings. Spannende die Partie. bisher noch nie, was bitte? Spannende Partie, mag ich. Spannende Partie, auf jeden Fall, sehr. Ähm, die haben bisher noch kein einziges Mal gegeneinander gespielt, deswegen weiß man nicht genau, was da was da zu erwarten ist. Und auf der anderen Seite haben wir Frankfurt Galaxy gegen Ryan Fire, was sehr interessant ist. Düsseldorf gegen Frankfurt, das äh, finde ich auch irgendwie so Deutschland intern so, weil die alle so ein bisschen, naja, ich, ich sehe es als eine Ecke, das ist jetzt mal so dahingestellt, <lacht> ob es eine ist. Aber auf jeden Fall das letzte Spiel diese Saison von denen ging äh, 38 zu 48 auseinander für äh, Ryan Fire, die natürlich ein offensives Powerhouse sind.
1: Ja, und auch weiterhin Favorit in der Paarung sind,
0: würde ich schon sagen. Und der Favorit in der Paarung sind auf jeden Fall, genau wie die Vienna Vikings, also Ryan Fire und Vienna Vikings, beide komplette Perfect Season hingelegt, 12-0, kein einziges Mal verloren. Und bei, Search vs. Vikings ist es einfach so, man kann sagen, die Schöne und das Biest. Also wir haben einmal die Vienna Vikings, die wirklich perfekt dastehen und bisher ungeschlagen sind. Und dann dafür die es systeme Stuttgart-Surge, so. <lacht> die 2021 zwei Wins geholt haben, 2022 null Wins und jetzt das erste Jahr wirklich kompetitiv mit 10 zu 2 dastehen. Also ein richtiger, richtiger Underdog, nicht mal Galaxy, also keine andere Mannschaft, die da jetzt in diesem Halbfinale stattfindet, hat ist hat so ein Underdog-Charakter wie die Surge, wie man so schön sagt. Ähm, von daher sehr ja, interessant und auch ein bisschen ja, Routing charakter für die, für die Stuttgart- ähm, Spieler. Um, aber natürlich dementsprechend, ja, mal gucken, ob die nicht daran zerbrechen, eben an der starken Defense und der starken Offense ähm, der Vikings. Interessant ist außerdem noch, finde ich, dass in dieser Partie sowohl Surge als Vikings oder Galaxy noch rein Fire ähm, keine offensiven, ähm, sage ich mal, Nummer 1 Receiver oder Nummer 1 Running Back Backs besitzen. Das finde ich relativ interessant, weil alle Teams, die wirklich Top-Receiver haben, oder Top-Running-Backs, die sind alle schon ausgeschieden. Ja. Der einzige, einzige Top-Charakter, der dabei ist, wenn man jetzt nach den Stats geht zumindest, ist Jadrian, Jadrian Clark, oh mein Gott, Jadrian Clark, der äh, als ja, nummer 1 passer mit 3500 Yards zum jetzigen Zeitpunkt äh, dasteht und ähm, ja, eigentlich sehr stark demoniert, äh, oh sehr stark dominiert und äh, ja, als, einfach als, ja, das Ryan Fire als Powerhouse aus, äh, auszeichnet, die es eben ist.
1: Genau. Also ich würde jetzt spontan sagen, wir, wir dürfen uns auf Vikings gegen Ryan Fire freuen. Aber wer weiß, vielleicht gelingt ja auch äh, einem der beiden Teams ein Upset und dann haben wir eine Überraschung. Ja, ich würde sagen, also
0: das Vikings Ryan Fire wäre auch sehr spannend, weil die beiden aufeinander schlagen. das sind zwei Urgewalten, beide ungeschlagen. Äh, ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, wäre ich sehr interessiert. Wäre natürlich auch anders interessant, wenn jetzt die äh, jetzt die Search vikings schlagen würde wir gucken mal wir genau gucken mal. so okay. sieht es bei der elf aus also seid gespannt wie gesagt äh, halbfinale da kann man mal reingucken Es sind nicht so viele spiele nur zwei genau und danach geht es dann in den european bowl in duisburg übrigens schon ausverkauft mittlerweile
1: Geil. das ist doch mal eine gute nachricht
0: ja das ist eine gute nachricht für football deutschland interessant wie es dann danach wieder aussieht Langsam etablieren sich die Mannschaften. Man sieht so ein bisschen, die Fanzahlen werden auch immer, immer stetig wachsender, beziehungsweise bleiben jetzt auf einem bestimmten Niveau. Es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt ein Stadion mal komplett unangebrüht äh, ist. Es gibt manche Mannschaften, die sind dann lokal in Spanien oder sowas jetzt nicht so berühmt und da ist dann nicht so viel los. Aber ansonsten gibt es schon, die meisten haben sich schon sehr etabliert, um so einen kleinen Rückblick schon mal zu haben. Aber da können wir ja vielleicht nochmal, wenn das alles vorbei ist, nochmal so einen ganz kleinen Rückblick drauf machen.
1: Genau, das machen wir genau. bestimmt. Wenn euch dieser Podcast gefallen haben sollte, vergesst nicht, uns auf Spotify oder der anderen Plattform eurer Wahl zu folgen. Ähm, jetzt ist, beginnt übrigens auch die großartige Season, wo wir wöchentlich erscheinen werden. Ähm, genau, das heißt, jede jeden
0: Mittwoch heißt es Full Huddle.
1: Herrlich. Äh, wir werden dann natürlich jede Woche die Football Week besprechen, werden aber auch schauen, dass wir uns äh, immer mal wieder vielleicht so Themen außerhalb des Platzes anschauen werden, je nachdem, was in der NFL passiert. Da verstehen ähm, wir. Und... Genau, damit würde ich dann für diese Woche auch Schluss machen und beende diesen mhm. Podcast, so wie ich ihn begonnen habe, mit einem einfachen Vollhandel. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut.